0: Abenteuer, Reise, Automat, Offroad, Fitness,
1: Action, Blödsinn, Bears.
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur.
3: Mach den Grill an, wie unser Salat.
0: Bärkast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Servus! Moin, moin! Und hallo allerseits, ihr kleinen Reisemäuse. Wie geht es euch? Ich hoffe, genauso blendend wie uns beiden gerade. Liebe Leute, liebe Bärs da draußen, neben mir sitzt der einmalige, ich sage mal, fleischgewordene, sexy Trailer-Voice. Podcast Dude J Jameson the
4: J servus. Er ja, freut mich sehr. Neben mir sitzt der Malte.
0: Ja, danke. Hau ist auch am Start. <lacht> Wer heute hier nicht sitzt, ist ähm, der Press. Denn der Press äh, ist diese Woche komplett out of the order. Der Press ähm, hat nächste Woche seine hoffentlich letzte Prüfung im Leben. Also oh. ich sag mal Ausbildungswichtig Prüfung
4: so. Ich wollte gerade sagen, weil im Endeffekt das Leben ist ja eine niemals enden wollende Folge von Prüfungen. Hat er. Wie, wie man so sagt, bis man sich nicht sehnlich erwünscht, als Flenders sei tot. Aber ich hoffe, dass es <lacht> zumindest das letzte Mal ist, dass der Press sozusagen so dolle die Pistole auf die Brust gekriegt hat. Das stimmt. Alles andere, also ich meine, das Leben und die Karriere hängt wahrscheinlich auch weiterhin davon ab, wie man sich anstellt, aber wenn man sich jetzt im, nach den Prüfungen ein bisschen dämlich anstellt, dann kriegt man immer erstmal einen erhobenen Zeigefinger, das ist ein bisschen
0: angenehmer. So ist das, so ist das. Also von hier aus, Gerus geht richtig fett raus, ähm, er wird sich bestimmt äh, spätestens nach der Prüfung ähm, oder zum Runterkommen kurz vorher diesen ähm, schönen Poddy, den wir heute machen, anhören. Ähm, ich bin aber saufroh, dass wir hier sind, mein Lieber, ich freue mich schon seit Tagen darauf. Genau, ich freue mich auch, dass du hier bist. Genau, wir sind nämlich bei dir heute. Genau, deswegen wollte ich auch gerade
4: fragen, ob man eigentlich sagen kann, dass ich neben dir sitze oder ob man das alles jetzt nicht, weil, weil du ja <lacht> so wie
0: beim Fußball mit Heimspiel, ne? Genau. Ah, der Gastgeber wird immer zuerst genannt. So sieht das nämlich Sehr eigentlich frei.
4: aus. Ja, ne? wir, wir haben. Ich habe gedacht, äh, ich lade einfach mal ein. ne? Ich äh, habe irgendwie natürlich immer das Problem mit Family und Kids und so. Und das ist natürlich zwar immer auch eine Ausrede, mhm, aber man, man kann ja auch immer drum rumschiffen irgendwie. <lacht> und. Da, Sorry.
5: Ich
0: musste gerade weiter rumschiffen, aber was ganz anders denken
4: Das. Ich, ich war noch gar nicht so weit. Ich dachte, die dummen Wortspiele kommen erst später. Genau. Und ich bin, ich habe nicht nur sozusagen die Kinder am Bein, sondern bin auch noch Strohwit war und habe gedacht, wenn wir sowieso hier quasi die Butze für uns haben, sobald ja. die Kinder die äh, Augen langsam schließen, ja. warum machen wir nicht einfach die schönste Nebensache der Welt direkt hier bei uns im Haus. Sehr nice, mein Lieber. Ähm, äh, was ich? Achso, wie geht's hier eigentlich? Oh, mir geht's äh, blendend eigentlich. Danke, der Nachfrage. Und selbst?
0: Äh, geht so. Schön, dass du fragst. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mir ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich bin seit äh, gefühlt zwei, drei Wochen krank im Prinzip. Und ich dachte, es wäre vorbei. Ich war erst mega erkältet, so grippes, grippemäßig. Und dann irgendwie äh, ging es über auf heftige Kopfschmerzen mit äh, Zahnschmerzen. Das Aber nicht so, nicht so wie, äh, mein Zahn tut weh, da ist Karies drin. Sondern mehr so wie, es tut mal hier wie im Kiefer, mal da. So richtig übel. Und äh, das ging eine ganze Zeit so mit Schmerztabletten und allem. Und äh, dann war es weg. Und dann habe ich wieder angefangen mit Sport und alles und bin wieder fleißig arbeiten gewesen und so. Und seit gestern, vorgestern ist es wieder richtig da. Heute ist besser, aber ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also ich ja, glaube, ich muss ja auch noch ein bisschen... hier. Du ich bist bin trotzdem hier und wir ja. äh, werden gleich hier ein alkoholfreies Bier zusammen trinken. Das könntest du auch schon mal öffnen, hm, mein das Lieber. Das ist die, die beste Medizin. Ne? Ähm, während du das machst, werde ich schon mal ähm, ein paar Neuigkeiten hier erzählen, die es gibt im Bersiversum. Und zwar, ah, vielen Dank. Ähm, und zwar eine ähm, wichtige Neuigkeit vorweg, ähm, oh, das ist aber nett, <lacht> Ehrenmann, Ehrenmann, ähm, unser Kollege, ähm, unser wertgeschätzter Kollege aus dem Internet, der Valentin, Waller und Tour, ähm, äh. bekannt aus äh, YouTube und äh, anderen Formaten, ähm, hat sich ja entschieden, dazu eine Weltreise zu unternehmen. Er möchte die nächsten 10 und plus x Jahre auf Weltreise gehen und will das erste Jahr jetzt durch Deutschland touren. Mal erstmal eine coole Idee, oder? Zu sagen, ähm, ich hau jetzt nicht gleich ab, so. Ähm, natzt euch mal alle hier in Deutschland, sondern ich fahre erstmal durch Deutschland, weil ich vielleicht Deutschland auch noch nicht in allen Ecken so kenne.
4: Löblich. Ja, finde ich auch cool. Irgendwie. Ich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja auch... Was, was wir selber so ein bisschen zelebrieren, damit, dass wir auch hin und wieder einfach hier in der Ecke rumfahren und auch darüber ja. gern berichten und so. Richtig. Ich glaube, an vielen Stellen
0: ist es einfach unterbewertet. Und genau. unterschätzt genau. auch. Ne? Und der Waller hat sich gesagt, äh, wir machen das so, äh, damit sich das irgendwie für mich auch äh, irgendwie äh, finanzabel ist, äh, wie man so schön sagt, finanzabel. Äh, machen wir das so, ich reise durch jedes Bundesland und die Leute, jetzt kommt der Knaller, <lacht> Die Leute können sich bewerben, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen witzig, ne? Die können sich bewerben, dass man, dass sie ihn behausen dürfen, also dass sie ihm Unterschlupf gewähren. Ich find's genial. Ich find's ist, genial. Warum bin ich da noch nicht also drauf man, gekommen? ich find's insofern genial. Man fragt gar nicht, bei wem kann ich pennen, sondern man sagt, ihr dürft euch bewerben. Ihr kleinen Schmucks, Finde ich total nice. Und er hat jede Menge Dumme gefunden, die sich beworben haben. Zum Beispiel ich. <lacht> <lacht> Und ich möchte dir nochmal, weil ich weiß, dass du es noch nicht gesehen hast, ich möchte dir nochmal folgendes Pfeil jetzt vorspielen. Und auch für unsere Hörer. Nämlich die Auslosung. Also es haben sich für Bremen mehrere beworben. Und na, ich unter anderem. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz den spannendsten Moment dieser Auslosung vorspielen. Mats ab.
1: Du hattest sie am Anfang oh so lange in der Hand. Und jetzt ziehst du den Malte, Malte. Hautau. Vielleicht ist der gleiche? Nee. Nein,
6: Malte Hautau.
1: So, hier steht auch. Hi, Walle, vielleicht bist du schon mal über uns gestolpert. Wir sind Beers on Tour aus Bremen. Und genau wie du leidenschaftlicher Motorradfahrer. Wir haben unter anderem einen Videokanal und einen Podcast. Und würden uns freuen, dich unsere unser unsere Biergarage für einen Abend begrüßen zu dürfen für einen Abend hm, das besprechen wir gleich noch mal ähm, Rest geht natürlich auch klar Ein bisschen müsste ich das natürlich mit meiner Arbeit regeln <lacht> das kann natürlich auch sein ähm, Hautau Hautau heißt man ja auch nicht irgendwie jeden Tag ne müssen wir gleich mal fragen woher der Name kommt jetzt haben wir wieder den Namen zuerst gesagt ne ach shit wir sind zu unprofessionell wir können einfach unsere Begeisterung nicht zurückhalten. Ja, und moin, moin, hallo, allerseits. <lacht> hallo!
0: Moin, moin in den ja, hohen moin.
1: Norden. <lacht> ja, servus. Moin, ja. moin
7: von hier
0: oben.
1: Moin, moin, ja, herzlichen Glückwunsch, ich komme zu dir.
0: Ja, vielen Dank, ich, ich und wir freuen uns sehr. Wir sind übrigens nicht die Tiers on Tour, so viel saufen wir gar nicht.
3: On Tour. Ah, Bears Bären on Tour. Ich habe damit echt, ich habe
1: damit schon immer ein Problem, das Thema, das Wort Bier und Bär auseinanderzuhalten. Ich, es gibt auch so ein Re Eines lecker, das andere ist
3: gefährlich, ne? Ja, aber
1: ich war auch mal in einem Hotel und Restaurant in England und das hier ist auch The Bears. Bär Bear ist jetzt der Bär, Bear, ne? Bears, Bears Paw, also die, die äh, die Tatze vom Bären, die Bärentatze. Und Bär, es hat immer Bier's ja, nee, Paw ist, gesagt, das, ne? Ja. Aber im richtigen es ja gern, auch ein ja. bisschen. Also, naja. So, wir reden schon ja. wieder viel zu sehr durcheinander. Lieber Malte, was erlebe ja. ich eigentlich so bei dir in Bremen, in diesem wahnsinnig großen Bundesland?
0: Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, ähm, ein paar Kurven zu finden für dich. Das wird ganz aufregend ne? in dem kleinen Bundesland. Aber wir werden uns auf jeden Fall ähm, die Stadt auf jeden Fall ansehen. Ähm, ich werde dir mal zeigen, wo wir die Feierabendrunde so durch Bremen fahren. Und dann werden wir natürlich kulinarisch ein bisschen gucken,
1: was Bremen so zu bieten hat. Ne? Wow, super. Und, ach ja, habe ich ja hab ich ja geschrieben,
0: äh, du wirst auf jeden Fall unsere schöne Monstergarage sehen, wo wir uns immer treppen und äh, Benzingespräche führen.
1: Vielleicht können da ja auch noch so ein paar andere interessierte, Bre interessierte Bremer, Bremer oder Niedersachsen die jetzt nicht dabei waren oder eben welche die einfach Bock haben, auch 300 Kilometer zu fahren, ähm, gibt ja so ein paar Wahnsinnige und ähm, ja, das ähm, auf jeden Fall wird auf sehr gut. Fall. Ja, vielen Dank, vielen Dank für deine Teilnahme. Das freut mich sehr.
7: Ja, wir freuen uns. Sehr, sehr cool. Super. Bis bald, mein
1: lieber. Bis bald, mach's gut. Ciao.
7: Tschüss, Malte. Ciao. Tschüss.
0: Tja. Das äh, war äh, schon ein großer Moment in meinem Leben an der Stelle. Ah, herzlichen Glückwunsch auch. Ich freue mich ganz wahnsinnig für dich. <lacht> Hallo, äh, die Bärs haben eingeladen, nicht nur ich. Ja, so heißt man auch nicht alle Tage, ne? <lacht> schön, schön, dass äh, mein Nachname <lacht> auch genannt wurde. Das freut mich sehr. Ähm, aber gut, kann man eh drauf kommen, glaube ich, ne?
4: Könntest du im Nachhinein den ganzen, den ganzen Stream jetzt äh, so, so runter, was? So rund, weil
0: Datenschutz und so? ja. Was also, weiß ich, 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 hab, ich ist, hab Wort wenn, der, wenn der Press, du, du musst mehr hier. Ich so. musste, ah, ich ja. muss dich da dran. Ja, ja ähm, Wenn der Press hier wäre, könnte der was zu sagen, aber ähm, ist schon alles cool. Ähm, ich habe den Wahl vale auch gefragt, ob ich das hier ver äh, verwenden darf ja. überhaupt im ähm, im Cast. Und äh, er sagte, alles easy. So. Ah, ja, nice. Werbung, Werbung für sein Projekt quasi. Ja, Gruß geht raus an dich, Walle. Ähm, wir freuen uns, wenn du kommst. Ähm, Programmplanung läuft und ja, alles weitere dann in den nächsten. Casts und äh, Videos. Ja,
4: die Frage ist ja, wenn wir sagen, wir wollen ihn so ein bisschen im Land Bremen rumführen, mhm. ähm, ist es denn möglich, kurz aus dem Land rauszufahren? Weil es gibt ja noch diese Exklave,
0: die ja, dann ja. noch weiter im Norden ja, das, ist. Ja, das war auch meine Idee. Deswegen wollte ah, ich wollt ah. jetzt noch gar nicht so richtig äh, verraten. Es also, war echt die Idee, eine Tour zu machen ähm, nach Bremerhaven in die Enklave. Und ähm, da irgendwie ja, Fischbrötchen zu snacken und dann äh, zurück ich glaube, es wird ganz nice. Hm, ja, klar, das ist nicht, nicht verkehrt. Das machen wir einfach. Ja, hätte ja sein können, dass man sagt:
4: Nee, der nur, nur Bremer Boden wird berührt. Das heißt, man müsste dann irgendwie eine Luftbrücke oder sowas da hochziehen, um da hochzukommen.
0: Ja, Aber vielleicht mit nicht. deinem Rosinenbomber, den, den du jetzt zugelegt hast. Ja. <lacht> ähm, das wird auf jeden Fall nice. Ich habe auch schon überlegt, wo wir schön richtig bremerisch essen gehen am, am, am ersten Abend und ähm, dann wirklich am, am letzten Abend äh, zusammen äh, so ein Community-Treffen machen. Da können dann auch äh, alle anderen Dudes. Und du, du, denen äh, hinkommen, habe mir auch schon überlegt, wo wir das machen. Schön an der Weser, wo man die Karren gut parken kann und so. Aber das ist noch in der Planungsphase, ich äh, muss hier noch alles ein bisschen durchplanen. Durch
2: ja, das
4: kriegen wir noch aber hin. Planen sie. <lacht> Beziehungsweise kriegst du das hin, ja? Und der gute Herr will dann einfach sich bei dir auf dem Sofa einquartieren. Ne? No, ja, aber Gästezimmer hier passt schon. Du hast ein Gäste uh, der feine Herr. Der feine
0: Herr, der teilt
4: richtig aus. Meine.
0: Ja, Tiefgarage nennt sich das auch. Ah das gästet sie Ja das. Mal. <lacht> nee, nee, das passt schon. Ähm, so, äh gerade steht ja auch ein Sofa. Habe ich gerade gedacht.
4: Ah, tatsächlich. Ich habe gehört, das soll auch ganz bequem sein. Ja,
0: ich habe ich hab auch schon mal gehört, dass da jemand schon mal eingepennt ist. Das schon öfter. ist mir noch nie, noch nie
4: ist mir sowas untergekommen.
0: Ja, und dann muss ich noch mal eine kurze Geschichte erzählen ähm, oder überhaupt mal was feststellen. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, ähm, ich bin zwar wahrscheinlich einer der geilsten Motorradfahrer der Welt, aber ähm, Fahrradfahren ist irgendwie nicht meins, weil ich habe mich in den letzten Wochen so erstaunlich oft auf die Fresse gelegt. Das, das gibt es gar nicht. Ähm, es, ich, mir ist es mir ist es so unangenehm, ich muss es aber trotzdem erzählen. Ja, ist auch nicht so leicht mit dem Gleichgewicht auf dem Ding. Ne? Nee, nee. Also, es ist Hast wirklich... du denn noch
4: die Version mit drei? Mit Drei Rädern wenigstens? Da ist nicht ganz so schwer. Nee,
8: ich
0: überlege umzusteigen. Tatsächlich. Also ich, Es ist unfassbar, wie oft ich äh, in den letzten Wochen wo ich auf die Klappe geflogen bin. Ich habe so diverse Abschürfungen und blaue Flecken ähm, von diesem Crash. Und mein Fahrrad sieht so was von zerbeult. Und, und ich habe vorn und hinten eine 8. Ne? Das, ist schon, äh, das ist schon fast eine 88. <lacht> so krass ist die Also
4: Vielleicht solltest du das mit den drei Rädern bleiben lassen und gleich auf die Version mit sechs
0: Rädern umsteigen. Diese, ja, oder einfach äh, diese Pedalos. Straßenbahn die? fahren oder so. Ich hätte gerne so ein, wie heißen denn diese Boards, wo man äh, mit den Füßen so draufsteht, also was nichts anderes hat, also wie so ein, ähm,
5: äh,
0: wie so ein Segway, nur ohne den Griff, ja, ja, er. genau, wie, wie heißen das,
4: Der, ich will e diesen Begriff nicht in, in den Mund nehmen, ich e finde das ist ja ein Sakrileg. -E das heißt e es ist ja ein Sakrileg. -E die, die Leute nennen die Dinger
0: Hoverboards, ach krass, die nennen die Hoverboards, dabei habe ich ja das einzig wahre Hoverboard bei mir.
4: Deswegen, ich finde es auch unmöglich, dass man ein Produkt auf den Markt bringt.
0: das ja, das geht ha gar nicht. Das havert ja gar nicht.
4: Und das havert nicht. Dann will ich das
0: doch nicht haben. Das ist ja blasphemisch. Das ist blasphemisch. <lacht> Aber echt mal. Naja, nee, dann bin ich davon wieder weg. Ich fand es irgendwie style, wo ich habe das in, einer, in so einer Fernsehserie gesehen und was man da für coole Sachen mitmachen kann und so. Habe ich gedacht.
4: Was ein ja. Kollege hat, der hat so ein, sieht so ein bisschen so aus wie, wie diese Alu-Roller von vor 15 Jahren. Ja, aber mit einem Akku vorne denke, Ja,
0: habe ich in Amerika gesehen. Ähm, die, da fahren die ohne Ende mit, mit rum. Und in Deutschland wird es jetzt, glaube ich, gerade, ist gerade seit Monaten so eine große Diskussion, wie das jetzt zugelassen wird und ob überhaupt mit Kennzeichen ohne Versicherung. Ja. Yeah. So.
4: Also, was er sagt, ist immer, wenn er, wenn er die Polizei mal sieht, was ja auch jetzt nicht so oft der Fall ist. Dann Motor aber, aus. Ja, dann, ach, noch nicht mal das. Weißt du, nimmst den linken Fuß so ein bisschen runter und tust so, als ob du es schon gibst. Ne?
0: Was soll's. Oh, Alter, ich habe mich so verbrannt im Mund, in, in, meinem, in meiner kleinen Zuckerschnudel. Ich habe eben Käsespätze gegessen, ne? Und also selber gemacht. Sau lecker, aber ich habe viel zu früh angefangen zu essen. Ich bin, ich habe so die Lippe innen drin verbrannt, das tut richtig weh beim Trinken jetzt. Ja, das ist
4: beim Käse auch schön. Wenn der Käse zu heiß ist und man ihn irgendwo gegenkriegt und der dann aber daran festklebt, dass er bloß nicht wieder abgeht. Ja, ja. Jacke, das Einzige, ich sage was, dir. was noch schlimmer sein soll, sind Marshmallows. Wenn die zu heiß sind, <lacht> die, <lacht> du, kriegst ich die, nicht die kriegst die nicht essen. Die kriegst dann wohl auch gar
0: nicht mehr mehr ab. Also, das also ich habe mal Marshmallows gegessen. Das ist ja ungefähr so wie Mäusespeck, oder? Oder ist das sogar das? Ich glaube, das ist das. Das ist das, ne? Ähm, ich weiß nicht, was daran so geil ist. Ich weiß nicht, warum ist irgendwie die Tradition in Amerika, ist diese Dinger zu essen. Also ganz ehrlich, ähm, das muss jetzt mal jeder zugeben, der hier zuhört, ne? Äh, Marshmallows, ähm, ja, ist ganz nice, so ist ganz nett, aber das ist doch nichts, wenn ich überlege, was da auch an Kalorien drin sind, ne? das lohnt sich doch hinten und vorne nicht. Da trinke ich doch lieber fünf Bier.
5: Ja,
4: oder essen ein Stück
0: Kuh. <lacht> einfach so rausbeißen, <lacht> wenn ich irgendwo eine sehe. Du ziehst ja bald aufs Land, da kannst du ja einfach mal in so eine Kuh beißen. Da ist das dann halt so. <lacht> da macht man das so. Ja genau, das wollte ich noch erzählen hier, fahrradmäßig läuft halt gar nicht im Moment. Ich bin so froh, dass ich nicht so ein geiles Stadtfahrrad habe, so ein richtig geiles, weil ey, das ist. Ich habe es in wenigen Monaten habe ich das so zerstört schon. Ich bin einfach zu doof zum Fahrradfahren, muss ich ehrlich sagen. Ich Gott, Gott sei Dank. Also ja, du hast ja auch nicht so viel Erfahrung besser. mit zwei Rädern. Motorrad, ja. Genau. <lacht> Oh Mann, Alter.
4: Ähm, <lacht> man, Gibt es denn jetzt irgendeine Situation, wo du sagst, oh ja, das war auch brenzdicht, da
0: darf man sich auch mal langpacken? Naja, ja, zum Beispiel äh, mein letzter Sturz, der spektakulärste von allen, äh, wo ich mir auch schön meine Hose zerstört habe, war wirklich, ähm, also in Bremen ist es eh immer gefährlich, weil in Bremen äh, nämlich die ähm, Straßenbahnschienen mitten über die Straße und also also auf der Straße laufen. Das heißt, wenn du nicht gerade riesige Ballonreifen hast, läufst du immer Gefahr in diese scheiß Schienen reinzufahren. Ne? Und da maulen sich, glaube ich, ständig Leute. Das wollte ich vermeiden und bin in einem sehr spitzen Winkel, habe ich sie gekreuzt, um dann auf den Bordstein raufzufahren. Es war aber nass. Und dann ähm, mein Hinterreifen ist dann an den Bordstein ran und dann irgendwie äh, weggerutscht, sodass ich quasi einen Low Sider gemacht habe. Also mein Hinterreifen hat mich überholt und dann lache ich, aber so volle Granate. ne? Ich, hab, ich wollte auch schnell nach Hause und so, ja, war halt doof.
4: Ja, klingt, klingt nicht so gut, ne? Nee. Klingt jetzt aber auch nicht nach einer Situation, die so die fernab der, des täglichen Erfahrens, also du wolltest über einen Bordstein Ja. und das hast du nicht hingekriegt
0: kann man so sagen, es klingt so, es klingt so einfach und simpel, wenn du es jetzt so erzählst, aber es war wirklich, ähm, es war wirklich, Stil äh, stirb langsam Niveau. Es war wirklich hardcore. Richtig hardcore. Ich sage dir.
4: Meinst du, das ist denn so stirb langsam neun, ja? <lacht> der
0: Bordstein? Macht dich jetzt nicht lustig hier an der Stelle. Dafür ist dieser Podcast nicht gemacht. Auch wenn wir bei dir sind. Nein, meine. dieser Podcast ist nicht dafür, da
4: witzig <lacht> zu sein. Dieser Podcast ist ausschließlich
0: für Seriosität. Ah, fein, fein, fein. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues von meiner Seite. Das war so das Neueste eigentlich. Ähm, motorradmäßig ähm, hat sich jetzt nicht so viel getan. Also die ganzen Messerhighlights haben wir letztes Mal schon besprochen, da hat sich auch noch nicht viel weiter getan. Ich finde die Triumph immer noch richtig geil. Ich gucke mir mal alle Videos an davon, finde die KTM immer noch ein bisschen hässlich. Ähm, so, Cheers erstmal hier. Heute, heute ein ähm, tschechisches. Ist das Tschechisch? Ich weiß es ehrlich. Ich glaube, der gar kommt nicht. aus Tschechien. Doch,
3: doch. Wir, wir, wir
4: brechen ja so ein bisschen mit der Tradition. Sonst üblicherweise haben wir den Whisky am Start.
3: Mhm.
0: Mhm. Aber heu, heute gibt es äh, quasi Absinth. Ja, also nicht nur quasi praktisch. Praktisch, ne? Ähm, Absinth, witzige Geschichte. Ähm, auf, angeblich hat sich ja wegen Absinth äh, Van Gogh das Ohr abgeschnitten.
4: Weil er keinen mehr hatte?
0: Da war, da war ja ähm, ursprünglich Tollkirsche drin. Ne? Dieses Gift. Das stimmt. Und äh, davon hat er wohl zu viel. Ähm, schnabuliert, und da hat er sich echt das Ohr abgeschnitten. Also eigentlich ist, ist das auch der, so. ich,
4: ich, eigentlich das ist der Grund, warum ich das trinke. Ich warte mal noch drauf, dass ich diesen Moment habe, wo ich sage, jetzt hast du den Zustand erreicht, wo du dir am liebsten so ein Ohr
0: abschneiden würdest. Ist ungünstig, kannst du Kopfhörer nicht mehr so richtig tragen. Das ist halt doof. Ja, aber wir haben und auf, brillenmäßig auf Arbeit auch haben wir um, so Headsets, die nur an einem Ohr hängen. Ja, und brillenmäßig musst du auch umrüsten.
4: Ja, hallo, Monokel sind das neue Schwarz, Alter.
0: <lacht> Zwei Monokels. <-Kids. lacht> <lacht> Das wäre so geil beide Augen so zusammenkniffen. <lacht> 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 ah, so jetzt die, die, mal lieber. Das ist ähm. Es gibt übrigens wegen unseres ähm, Whisky-Dates, unseres whisky Tastings, das wir mit unseren Hörern machen wollen. Gibt es noch? <lacht> da freue ich mich. Das noch? ist die Magdecke, Alter. Zwei ja, Monokel. Mann. Ja, Mann. Überleg Patent dann, ist angemeldet. Bei, auf beiden Augen könntest du scharf sehen. Du könntest auf beiden Augen Erinn, sehen. Erinnere mich bitte daran, dass ich diese Stelle rausschneide, nach dem, dieser Aufnahme, damit mir das niemand klaut, diese Idee. Ja. So. Und ähm, dabei guckst du die ganze Zeit grimmig. Ist voll ja. gut. Und trägst noch so einen so Erste Weltkriegshelm, so einen Spitzhelm, weißt du, So ein, wie heißt das nochmal? So ein, ja. heißt denn das? Heißt das Spitzhelm? Ja, ich mein, ich mein, weiß nicht, was, was du meinst, heißt. Äh, so wie König Wilhelm. Äh, Kaiser Wilhelm, nicht König Wilhelm. <lacht> ähm, so, äh, unser Whisky-Tasting, da gibt es noch nichts Neues. Wir suchen gerade immer noch nach einer Location hier in Bremen äh, oder um zu. Und wenn einer von euch Hörern, wir haben ja auch einige Hörer aus Bremen, wenn ihr noch eine Idee habt, sagt Bescheid, also wir haben so ein, zwei Sachen in der Pipeline, das ist alles nicht so einfach, weil wir weil ja wir einen ähm, eigenen ähm, äh, Whisky-Sommelier, ich weiß nicht, wie man das nennt, also du weißt, was ich meine, ne? also jemanden, der das halt ähm, leitet, den wollen wir einladen, den, den haben wir auch schon. Aber uns fehlt auch die Location, weil die meisten Locations natürlich sagen, nee, ihr könnt hier nicht eure eigenen Getränke und so mitbringen, das geht alles nicht und so. Und die, Aber die haben dann letzten Endes nicht den Whisky, den wir halt quer durch die Bank verkosten wollen, beziehungsweise wollen wir auch nicht, dass das 150 Euro kostet, sondern es soll natürlich im Rahmen sein alles. Ne? Können wir das nicht im Sommer machen und uns einfach an die Weser setzen? Ja, weiß ich gar nicht, ob man das darf. Also wir hatten ja eigentlich angepeilt Herbst, so ungefähr so Oktober, November, so.
4: Also wir haben da noch Planungsbedarf, also wir könnten jetzt auch so einen Planungspodcast machen, einfach den Leuten erzählen, wie wir das so, was wir gerade so besprechen. Aber vielleicht ist es ein bisschen öde und wir machen das, wenn, wenn wir hier durch sind. Patreon,
0: ah. <lacht> übrigens Patreon, ne? wo, wo du es schon gerade ansprichst, ähm, Patreon, ähm, da kann man uns unterstützen. Mache ich jetzt schon mal Werbung. Echt? Wie geht denn das? Ja, Patreon, da äh, könnt ihr uns einmalig oder als quasi als Abo ähm, ein paar Dollars schicken. Ähm, also tatsächlich äh, schickt man im Prinzip Dollars äh, per PayPal oder auf andere Art und Weisen. Das wird ganz easy dann abgebucht. Ähm, ab ein Dollar könnt ihr uns schon unterstützen im Monat. Ein Dollar ist echt nicht viel. Kann man, kann man ruhig mal, kann man den Bärs mal gönnen, oder? Auf jeden Fall. Ja. So, ähm, alle anderen Neuigkeiten sind noch sind tatsächlich auch noch in der Pipeline. Da will ich noch gar nicht drüber reden, ganz Aber ich habe, Bro, erinnere mich am Ende des Podcasts dran. Ich habe für dich eine ganz große Überraschung am Ende des Podcasts. Erinnere mich Bill, dran. Ja, denkst du dran? Ich denke dran. Ja, ganz am Ende fragst du mich, was war die Überraschung?
4: Hat es da was damit zu tun, dass du deine Hose ausziehst?
0: Dass ich sie wieder anziehe.
4: <lacht>
0: cast naked ist doch unser Thema. Der, der Mann weiß, wie man mich richtig glücklich macht. Unser, unser neues T-Shirt im Shop, äh, wenn wir mal einen haben, ist äh, vorne drauf steht dann äh, äh, Ride Hard und hinten cast naked. Das wäre echt ein geiles Shirt, oder? Bergcast. Ich will will's jetzt haben. Äh. <lacht> Und es ist natürlich fleischfarbend. <lacht> so wie alles von den Bears on Tour. Ja.
4: Und ich möchte, dass es einfach so in dem so Hautfarbton kommt, aber dann tatsächlich so zwei aufgedruckte Nippel hat.
0: Ich habe gerade vorhin die geile Idee, wie wäre es, wenn du mal zum Lackierer fährst und er fragt so, und in welcher Farbe soll ich ihr <lacht> Lackieren? Und du so, fleischfarbend. Das ist ja noch recht. Hautfarbe.
4: Ha Hautfarbe bitte. <lacht> und können sie so ein, paar, so ein paar Bauchhaare auf
0: den Tank draufkriegen? <lacht> <lacht> oh, Jetzt habe ich echt gerade einen Schluck Absinth genommen mit meiner kaputten Lippe, ey. Uncool. Uncool. Ähm, so, mein Lieber, wir kommen mal zum, zum äh, ähm Geht quasi direkt ins Blut, Jens. Ja, aber wirklich. Wir kommen mal zum Thema jetzt, mein Lieber. Heute Thema. Ähm, also viele viele von ähm, von denen da draußen haben ja im Wir haben es ja angekündigt, das Thema. Haben im Vornherein ja schon, ähm, im Voraus ja schon äh, rumgemeckert. Das wäre ja ein, ein fucking Clickbait-Thema. Äh, ähm, also vom Titel her. Ähm Nämlich Mein erstes Mal, heißt ja der Podcast heute. Und ähm, an dieser Stelle klares Ja. Ja. Klares ja, Ja, das Ding ist halt, dass wir, wir
4: sind ja so ein bisschen von der alten Schule und dann meine ich, wir sind einfach ältere Leute. Und wir da jetzt, wo das, der Rest vom Internet sagt, Clickbait zieht nicht mehr, wir machen das nicht mehr, kommen wir so langsam auf den Trichter und fangen mhm. damit an. Und sind dann wieder alleine da. Genau. Und die ganzen Leute, die auf Clickbait klicken wollen, haben dann nichts anderes mehr außer uns. <lacht> Die müssen uns dann anklicken. Ja, genau. Das wird, dieser Cast
0: wird durch die Decke gehen mit dem Titel. Genau. Ähm, mein erstes Mal, ähm, wofür das Thema eigentlich steht. Ähm, ja, ähm, wir haben das sehr, sehr breit gefächert, das Thema. Ähm, könnte ein etwas längerer Podcast werden heute. Deswegen freue ich mich auch so. Ähm, es, es geht ähm, vor allem erstmal darum, meine erste Berührung mit dem Motorradfahren. Wie war's? Ähm, aber dann auch andere erste Male, zum Beispiel ähm, erste Mal auf Tour, erste Mal Camping mit dem Motorrad, erste Mal ähm, Offroad im Gelände, also alles erste Male mit dem Motorrad. Ähm, und ähm, ja, äh, es geht in erster Linie nicht um Sex, in zweiter aber schon, denn ihr kennt uns.
4: Eigentlich reden wir über nichts anderes.
0: Genau, Motorrad ist eine immerwährende Analogie. Nein, nein, sag jetzt nicht Analogie, bitte. Bitte, ich spar war dir das. Nicht mein Plan. So tief ist unser Niveau noch nicht äh, in Minute 21. Warum sagst denn du dann nicht einfach Metapher, wenn ich das nicht machen soll? Also, ähm, los geht's, liebe Freunde. Und ähm, ich habe dir gesagt, ich überrasche dich ein bisschen, mit dem, wie, wie das Format heute läuft. Denn ich habe mir einen Plan gemacht. Ich habe ähm, die letzten Tage richtig fett ins äh, Bersiversum reingeschautet. Ich habe einen Shoutout gemacht und zwar habe ich ähm, alle möglichen Leute angetextet. Ähm, hier, liebe Bersis, ähm, ihr kleinen Reisemäuse, schickt mir doch mal einen schönen, macht mal einen schönen Einspieler für uns ähm, zum Thema Mein erstes Mal. Mhm. Und ähm, alle möglichen, ich, du weißt noch gar nicht, wer alles dabei ist, es wird sehr, sehr cool, alle möglichen Leute haben mir Einspieler geschickt und wir werden uns diese Einspieler immer reinziehen und dann natürlich ein bisschen äh, selbst aus der Nähkiste plaudern oder das einfach kommentieren. Und ähm, ich glaube, dass das richtig lustig wird. Also dieser Raum, obwohl wir quasi nur zu zweit hier sitzen, ist
4: virtuell voller Gäste. Ja, ja, genau. genau. Ich bin begeistert. Ja, Ich glaube, so ein Format
0: ist richtig, richtig schön. Ja, ich äh, freue mich auch, dass mir das eingefallen ist. Ich bin schon ich bin schon ein, äh, ein ideenreiches Kätzchen.
4: <lacht> das weiß ich schon länger.
0: <lacht> ja. Ähm, Die
4: Frage ist ja tatsächlich dann so ein bisschen... Ja. Ähm, Nein, ich lasse mich einfach überraschen. Ich, ich finde find die Idee total gut. Ich finde ich find die Idee sowieso total gut, einfach Leute einzubeziehen. Mhm. Ich finde, wir sollten auch rumfahren und zuläuten und sowas und dass wir das jetzt einfach hier so,
0: ich finde das toll. Wir ja. machen das jetzt einfach. Ich bin gespannt. Okay, ähm, sei gespannt, wer alles dabei ist. Ähm, los geht's mit dir. Du bist mhm. Nummer eins. Oh. Ähm, wann war denn deine allererste Begegnung mit einem ähm, Kfz motorisiert zweirädrig?
4: Die allererste. Wann war uh. dein erstes Mal? Das Ding ist, das es so lange her, das weiß ich nicht mehr so richtig.
0: Mhm. Das erste mal, Also, dass du selber äh, gefahren bist. Dass ich selber, ach so, ja, ja, ja. weil ich hätte jetzt ganz weit zurückgegriffen. Nee, nee, nicht wo du bei Mama mitgefahren bist zur Arbeit. Nee, oh, nee. na toll. Das habe ich mir schon gedacht. Nee,
4: nee, es geht na, um toll. dich. toll. Jetzt, jetzt muss ich mich doch wieder ein Stück zurück überlegen. Ähm, ich lass mal. Also, ich lasse mal das Moped außen vor, sondern mhm. ich nehme das erstmal mit einem richtigen Motorrad. Mhm. Also, weil die, weil die Anekdoten, es ist ja ein Thema, was nach Anekdoten schreit. Es ist ja quasi ein, ein Anekdoten-Podcast hier. Mhm. Und mein erstes Mal auf dem richtigen Motorrad war, äh, als ich eine Probefahrt machen wollte, bevor ich meinen Führerschein fertig hatte. Mhm. Das war so ein bisschen so ein Problem. Ja? Machst du irgendwie Führerschein und willst irgendwie, und jetzt hast du auch irgendwie ein Motorrad im Kopf, was du gerne hättest. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf. War
0: das, war das mit 15,
4: schätze ich mal, ne? Du hast ja mit 16
0: hast du ja 125er gemacht.
4: Oder wovon redest du? Nee, ich rede jetzt vom, vom ersten richtigen Motorrad, deswegen. Ach so, es,
0: ähm, ja, nee, du bist ja vorher auch schon, ne?
4: Ja, aber wie gesagt, die Anekdote ist besser beim, äh, beim ersten richtigen Motorrad. Ach so. Deswegen erzähle ich jetzt davon. Also ich war Go 17 it. ja, mhm. und habe gesagt: so. Oder oh, kannten wir uns schon? Da kannten wir uns schon, das, das ist wahr. Das ist wahr.
0: Da hattest du noch langes Wellendes Haar.
4: Ja, und dichtes. Auf und dem Kopf. Das stimmt, das stimmt.
0: Entschuldige, dass ich dich immer unterbreche. Ja,
4: ich finde deine, deine Einspieler aber auch einfach zu schön. Sie zaubern mir immer wieder ein Lächeln auf den Kopf.
0: Was ist dann passiert?
4: Ja, Im Endeffekt, ich bin mit meinem Onkel dann los und habe gesagt, pass mal auf, hier ist irgendwie so ein Modell, das finde ich ganz cool, lass uns das doch mal irgendwie probefahren. fahren. Und er meint, ja, so überhaupt kein Problem, ich setze mich drauf, du so setze hinten hinter und dann dann machen wir irgendwie so eine kleine Fahrt und wir gucken mal, wie sich das Ding verhält und so. Mhm. Und dann fährt er halt mit mit mir hinten auch als Sozius da irgendwie durch die Gegend, weil ich darf ja nicht, fährt aus der Stadt raus, fährt irgendwo in die Felder oder so und äh, hält halt an und geht dann rum dann steigen wir beide ab und dann zählt er irgendwie was hier vom Motorrad und da vom Motorrad und so dann fahr auch jetzt mal eine Runde. Und ich hatte halt überhaupt keinen, also ich hatte vorher diese 125er gefahren, was ja im Prinzip, sagen wir mal blasphemisch, ein bisschen besseres Fahrrad ist, um auf dem Land irgendwie von A nach B zu kommen. Und jetzt steht da halt diese 900 Kubik Yamaha, die ich irgendwie im Kopf hatte und er sagt ja, jetzt fährst du halt einfach mal eine Runde. Und es war ja nicht mal meine, es war auch nicht seine, die gehörte immer noch diesem Motorradladen da. Und wir waren halt auf so einem Feld, wo keiner was sieht. Und ich dachte, ja, eigentlich hat er ja recht. Eigentlich musst du da selber mal drauf. so ja, Aber eigentlich darfst du es ja nicht. Das war alles hochgradig. Ich hoffe, es ist inzwischen verjährt. Und ich darf das erzählen. So. Auf jeden Fall bin, ja, ich dann, ja. Ja, ja. bin ich dann da drauf. Auch irgendwie relativ unerfahren. Und dann hast du halt, wenn du vorher deine 2 PS da irgendwie mit dem 125 Kubik rumgefahren bist. ja Und mhm. du ziehst auf einmal auf so einem fetten Ding, was ja auch, das war ja weder gedrosselt noch sonst irgendwas. Du ziehst da am Hebel. Das ist ja schon irgendwie... <lacht> Schon gewaltig, ne? Macht war ja schon diese, Eindruck,
0: ne? War das diese ähm, Yamaha-Diversion oder wie die hieß? Weiß ich nicht mehr. Die, die das das
4: Modell, es war das Modell. Hey, ich ja. habe das dann halt irgendwie, ich habe das von dem Händler nicht geholt, sondern ich habe mir ein privat irgendwann, also kurz danach dann eine geholt. Ach, das, das war nicht. eine nagelneue. Es das war, das war keine neue, es war eine, die da stand, ja, okay. aber halt Händler und halt auch noch mehr Geld, als du irgendwie in dem Alter übrig hast. Ja? Wo war denn yamaha händler eigentlich bei dir? Ich meine, das war in Hannover, war da noch einer, der irgendwie sowas hatte. Ah ja, okay. Was dann, ist dann passiert. Naja, dann fährst du halt den Feldweg runter und denkst, das ist ja geil, das ist ja geil, geil ist und so schnell und zieht und das ist ja schon irgendwie alles was was ganz anderes, ja mhm. und dann fährst du und fährst du und freust dich und freust dich und irgendwann geht ja auf, du musst ja irgendwie umdrehen
7: mhm.
4: und mit dem Moped drehst du halt um und schiebst halt hin und her. Mhm. Und diese Yamaha, denke ich, naja, jetzt ist er schon alles ein bisschen länger und ein bisschen größer und dann ja, muss du aber trotzdem irgendwie umdrehen, weil da hinten hört einfach nur der Weg auf. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, bisschen ein paar Betonplatten, wo irgendwie der Trecker drauf lang soll und die hören halt irgendwann auf, wenn da die letzten Felder erreicht sind. Also fange ich an halt umzudrehen und und schlag halt dann, also fahr rechts ran, schlag links ein und komm natürlich überhaupt nicht rum und diese Karre ist halt einfach viel zu schwer. ja und stehst du da und oh, zerrst und kriegst die nicht mehr nach hinten wieder nein. zurück. Und und denkst du, das darf jetzt auch nicht wahr und du sein? Hattest du hattest natürlich bis
0: dahin nur Erfahrung so mit deiner kleinen 125er. Ne? Genau,
4: die schiebst du halt wie so ein Fahrrad immer von, äh. hin, von um irgendwo reinzukommen. Ich kriege diese Karre da nicht wieder aus dem aus dem Schlamm raus und ich sehe meinen Onkel, der halt, <lacht> weil ich ja halt diesen ganzen Weg lang bin. Du hast also nicht nur deine erste
0: richtige Motorraderfahrung gemacht mit dem richtigen Motorrad, mit dem Großmotorrad, sondern gleichzeitig deine erste Offroad-Erfahrung. Ja, ja darauf wollte ich noch?
4: Ich das darf jetzt nicht wahr sein. Dann fährst du jetzt halt einfach da ins Feld, um umzudrehen oder sowas, ja? Und bin mit dieser, dieser Straßentourer-Maschine in diesen matschigen Schlons rein mhm. und wollte halt wieder zurück und zieh halt am, also, komme dann so halbwegs rum, ja, und stoke mir da ein zurecht, und dann endlich steht sie dann irgendwann wieder in die richtige Richtung zumindest, und zeigt auch grob in Richtung von diesem dämlichen Feldweg. Alter, ich, ich stell ich mir das gerade
0: vor, ey, wie du da, wie der Schweiß aus deinem Helm rausläuft. <lacht> und die Angst. Du so, ey, weil du, man hat ja in, man hat ja in dem Alter auch nicht so viel Kohle und so, man und denkt nichts, du man, denkst man denkst ja echt, die ganze Zeit, alter, ich bin voll am Arsch. Ja, genau das, das darf ich nicht wahr sagen. Und dann, ist aber im Prinzip alles geschafft, die Karre
4: steht zwar noch so ein bisschen auf diesem ganzen March ja, im Feld, aber zeigt in die richtige Richtung ja. und das war so der Moment, wo ich denke, so kannst du das, kannst das Schwitzen einstellen, ja. Mhm muss ja nicht so, macht den Schritt nachher sauber aber aber pass schnell jetzt ist alles geschafft jetzt brauchst du nur noch Gas geben und entspannt zurück raus. zu deinem Onkel fahren ja, ja. und wie, wie ist es mit so einer Karre wenn da irgendwie 100 PS auf einmal zwischen deinen Beinen hängt statt 10 so ja du ziehst du hast Ding nicht gerade gehabt ne? bricht hinten einfach komplett oh, aus nein. und rutscht rum und das war echt so ich ich also du, du schlitterst links rechts und hast Fü ich? Füße runter und durch oder was hast du gemacht Fü Füße runter irgendwie, was, was sollst du ja eigentlich auch nicht machen, Also weiß ja auch nichts. So, ja, die, die bricht die Karre hinten aus und in dem Moment schießt sie das Adrenalin in den Kopf. Ja. Und es ist halt, das Ding sagt, halt, es ist halt nichts passiert. So, Dank, ja, die ey. ist dann irgendwie lang geschlittert und wieder zurück auf den Feldweg und dann habe ich einfach angehalten, zu, erstmal zehn Sekunden durchgeatmet und bin dann ganz entspannt und ruhig wieder zu meinem und Onkel. Und was, was hast du
0: deinem Onkel und dem Verkäufer gesagt, als sie gefragt? Und war irgendwas? Und ich frage mich ja übrigens gerade auch, Alter, wenn du wieder angekommen bist, war das Ding nicht voll mit Schlamm?
4: Das waren so Sachen, da wollte ich mir keine Gedanken drüber machen. Ich meine, also im Prinzip Haben die das nicht gemerkt und gefragt? Oder weißt du das gar nicht mehr? Nee, also ich meine, die haben da nichts zu gesagt. Also das ist ja auch, <lacht> wenn du jetzt einmal so ein bisschen durch einen, durch einen Schlamm schiebst wird es halt so ein bisschen dreckig. Ist jetzt ja, ja nicht so, dass ja. du irgendwie so wie wir da irgendwie jetzt irgendeine Woche durch die Pampa gefahren bist, so, ja? ja. Und da sah so aus, als hättest du halt auch einmal irgendwo, weiß nicht, durch so eine kleine Pfütze, die halt ein bisschen dreckig gewesen wären, irgendwie durchfahren könnte. Ja? War jetzt nicht so, dass es so monster auffällig war. Es war nur einfach, es war mir halt unangenehm, diese gesamte Situation war so schräg, weil Du weißt, du hast halt diese Karre nur, um zu gucken, wie die sich fährt. Du kannst sie dir sowieso nicht leisten. ja. Und das Erste, was du machst, ist, du begibst dich in so eine Situation, die völlig unkontrolliert ist. ja. ja. Und du hast das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie was tust, was falsch ist, und du weißt nicht, was falsch oder richtig ist, ja, dann hast du halt auf einmal deutlich mehr Schulden an Hacken, als du irgendwie in den nächsten Monaten bezahlen können wirst. Es war schon alles schräg. Das war meine meine erste
0: sozusagen... Bleibende Erfahrung im richtigen Motorrad. Sehr, sehr fein, mein lieber Jay. Sehr, sehr feines erstes Mal, was du hier mit uns geteilt hast. Ähm, mich interessiert natürlich im Laufe des Podcasts auch nochmal ich deine, deine erste Berührung äh, mit deinem, wirklich allerersten Maschine mit deiner kleinen 125er. Ähm, fast ironisch, dass wir heute immer absichtlich in den Schlamm fahren, oder? <lacht> es musste ja vorgekommen sein mit Treibsand eigentlich in dem Moment so, oh mein Gott, hier komme ich nicht mehr raus. Ich hatte auch irgendwie
4: nicht danach das dringende Bedürfnis, da dringend wieder rein zu müssen, ehrlich <lacht> gesagt. Das kam erst später
0: mit uns. Okay, kommen wir mal zu unserem ersten Einspieler, oder? Jetzt. Ja, ich bin gespannt. Und unser erster Einspieler ist jemand, der, den du auch sehr gut kennst. Es ist nämlich unser lieber Ken, den du kennst. Uh, uh. Der gute Ken. Hören wir uns mal an, was Ken
6: uns geschickt hat. Ja, moin moin, ihr bärigen Zuhörer und ihr zuhörenden Bären. Ähm, der Malte hat mich gefragt, ob ich mal eine, auch eine Äußerung zu einem ersten Mal mit dem Motorrad zum Besten geben kann. Also der Ken ist hier. Und äh, da fällt mir tatsächlich eine Sache ein und zwar... Ähm, ich habe, ich glaube, 2012 habe ich das erste Mal, da gab es hier in Norddeutschland noch die sogenannte Sternfahrt, wo man sich irgendwie äh, mit sozusagen Sack und Pack, alle mit ihrem Motorrad, in so kleinen Gruppen äh, beim Heidepark in Soltau eingetroffen hat. Und für mich war das insofern ein erstes Mal, dass ich zum ersten Mal in einer größeren Gruppe gefahren bin. Bis dahin sind immer irgendwie eine Freundin von mir, Nina und ich, eine ganze Zeit unterwegs gewesen, haben irgendwie mal so geguckt, wenn der eine vorne fährt, wenn der andere vorne fährt. Das war aber das erste Mal, dass ich in einer Gruppe gefahren bin. Und das war total anstrengend am Anfang, weil einfach so die Fahrdynamik, so wie achtet man auf sich so gerade dieses ineinander verscheren, wenn dann der vordere überholt und solche Sachen, wenn die Gruppe auseinandergerissen ist und man auf einmal vorne fährt. Das ist so jetzt in der Retrospektive überhaupt gar keine große Nummer, das war aber in dem Moment für mich, ja, wie soll ich sagen, das hat mich, das hat mich irgendwo total gefordert, weil es, ähm, ja, weil man da unheimlich darauf achten musste, wie bewegen die sich vor dir, wie bewegen sie sich hinter dir und man selbst war, ja, oder ich selbst war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so sicher auf der Maschine und ja. Das ist mittlerweile mehr in Natur übergegangen, das heißt, wenn man jetzt in der Gruppe fährt, weiß man das viel mehr zu genießen, das ist angenehm, das ist irgendwie, ähm, eigentlich passen die anderen ja ein kleines bisschen für einen mit auf, das heißt, man kann sich auch mal in die Mitte zurückfallen lassen und ein bisschen die Landschaft genießen, ähm, ja, aber in dem Moment, auch schon eine Herausforderung, von daher, ich bin sehr gespannt, was die anderen bärigen Typen dazu berichten haben.
0: Das war der Liebe kennen und ähm, sehr schön, ähm, dass er das angesprochen hat, äh, mein erstes Mal in der Gruppe fahren, denn das ist wirklich ein Thema oder ich sag mal so, mit vielen Leuten Moped fahren, das ist auch gar nicht so ohne. Wie es sich erstmal anhört. Das ist auf
4: jeden Fall. Also, das erste Mal in der Gruppe ist ja immer ein bisschen spannend. Ne? <lacht> musstest du bei Ineinanderscheren auch an ganz andere Dinge denken? Nein, <lacht> ich habe an Basteln gedacht. <lacht> Siehste, ich hatte erst noch überlegt, solltest du jetzt an Motorräder denken? Oh, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es einfach nicht gemacht.
0: Nicht. <lacht> Let it go. Ähm. Um ja, aber tatsächlich, ich habe es schon mehrfach erlebt, dass zum Beispiel, wir sind ja mega eingespielt inzwischen, ne? also wie ja, es so. Und ich habe es jetzt äh, schon mehrfach erlebt, dass wenn ich mit anderen dann gefahren bin oder wenn bei uns jemand Neues mitgefahren ist, äh, dass das krass ist, wie selbstverständlich bei uns Sachen sind. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, äh, wenn ich an die Ampel fahre, stehe ich immer auf derselben Seite auch nicht auf der rechten Spur. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, man steht ja meistens mit dem Moped zu zweit nebeneinander, wenn man an der Ampel steht. Und ich stehe immer an der auf derselben Seite. Und Patrick zum Beispiel immer auf der anderen Seite. Das ist irgendwie durch diese vielen tausend Kilometer hat sich das so ein eingeschleift. Nee, geschliffen. Eingeschliffen muss man sagen. Eingeschliffen. Ähm, Hätten
4: wir jetzt mal einen Deutschlehrer am
0: Start. Echt der das mal. Das, das ähm, gilt auch für andere Dinge, zum Beispiel überholen und so, wie wir mit Kommandos umgehen und sowas, wie man sein, sein, äh, beim Überholen auch manchmal sein äh, Leben wirklich, also wörtlich, in die Hand des anderen legt, ne, dann kommt über Funk irgendwie, go, und dann weißt du, dem vertraue ich zu 100%, das passt und so, oder, ähm, was fällt mir noch ein? Ja, sei es dieses Versetztfahren, was Ken eben angesprochen hat. Ne? Das ist, ist, ist so eine Sache, ähm, das geht irgendwie alles ganz automatisch. Ich weiß nicht, das, ähm, das ist gar nicht so ohne. Und ich bin übrigens früher auch schon mehrfach, also schon zigfach, in ganz großen Gruppen gefahren. Das heißt, 20 plus oder 10 plus ist auch schon viel, finde ich. Ich finde, eigentlich ist alles über 5 schon richtig viel. Und ähm, für mich irgendwie auch nervig. Ich mache das nicht so gern. Hm. Ich hasse dieses an Ampeln warten ähm, weil es kommen nie alle rüber bei einem Mal und da muss immer der Letzte an der Kreuzung warten und so, damit man noch Sichtkontakt hat, dies, das und so. Ähm, alle haben irgendwie verschiedene Tempi und bla bla.
4: Ja, ich habe das so ein bisschen gemerkt, glaube ich, wo man wo man dann so merkt, oh, die Gruppendynamik ja und das funktioniert doch nicht so gut wie mit den Jungs auf Tour. Ähm, das war zum Beispiel bei dieser großen Heide-Tour einmal. Ja, ja. ja. Wo wo im Prinzip die Vorbereitung ja sehr ne, gut war. ja. Offroad. Dass man auch gesagt hat, hier, wir wir fahren erstmal einfach nur in der Gruppe da entspannt zum Hotel den einen Abend. Und dann setzen wir uns da hin, dass man sich auch kennenlernt, dass man weiß, wer wer ist und wer mhm. wie tickt und so ein bisschen. ja Und wenn man dann aber dann durchs Gelände fährt, dass man da im Nachhinein dann doch auch merkt, so, die machen das doch auch anders, als ich das erwartet hätte. Und teilweise von denen ja auch das Feedback kam, so, naja. Ne, das würde ich gerne hier anders, und dies hat mir auch nicht so gut gepasst und so, ja, wo man schon merkt, so, das muss ich alles erstmal richtig einschleifen. Und dann weiß man mhm. aber auch erst, was man an euch eigentlich hat. Ne?
0: Ja, äh, Gruß geht raus an dich. Oh. Kur kurzer Weg, kurzer Weg. Das ist so nett, Sag ich, mal, äh, ich werde ihn mir ausrichten. Ich gucke die ganze Zeit hier in deinem Bücherregal auf so ein Buch, da steht Maus drauf, ne? da denke ich die ganze Zeit, das ist doch bestimmt Sendung mit der Maus oder so, ne? und da drunter ist ein Hakenkreuz, was ist da eigentlich los?
4: Ja, das, das, ist, das ist die Sendung, die, die darf nicht mehr gesendet werden.
0: <lacht> aber jetzt mal ernsthaft, was ist das?
4: Das ist ein Comic ja. über eine Maus, wo aber tatsächlich diese ganze
0: äh, ja, Nazi-Thematik... Hast du keine Angst, dass deine Kids, wenn die jetzt spielen und ähm, Vorbilder zum Zeichnen suchen, immer dieses Hakenkreuz malen? Du, hier
4: ist so viel Kram zum Abmalen, ich glaube nicht, dass sie sich das schnappen. Na, na, na. Also ich werde es ja merken. Und wenn, dann kann man da ja ganz erwachsen sagen, oh, gut, dass du das gemalt hast. Das darf ist das da rüber aus reden. Indien. <lacht> genau, das, dieses Zeichen bedeutet Glück, Sonne und Zufriedenheit. Ja? Bitte mal es im Kindergarten auch. Und du solltest dir ernsthaft überlegen, ob du dir das nicht, wenn du ein bisschen größer bist, vielleicht <lacht> auch die, die Stirn Sch tätowieren <lacht> möchtest. Ich würde
0: auch sagen, mit einem Messer. So wie in Glorious Bastards. <lacht> nice. Nicensteinle, darf ich übrigens nicht mehr sagen, hat Tim gesagt. Tim, unser Gitarrist von Coctulus. Ähm der übrigens immer sehr intensiv und regelmäßig diesen Podcast hört. Gruß geht raus, lieber Tim. Oh ja, Hallo Tim. Ähm, ich hab dich nie. Kommen wir zum. <lacht> kommen wir zum. Das hast du was schön gesagt. Ich hoffe, das sagst du irgendwann auch mal an mich, wenn ich mal nicht im Podcast bin. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten Einspieler. Das heißt, wenn du im Podcast bist, darf ich es dir nicht sagen? Äh, doch, aber dann laufe ich so rot an. Und oh, Ach, übrigens, äh, wo ich, ich gerade, wo ich gerade. Oh, oh, wo ich gerade. Ähm, äh, ähm, rot anlaufe. Ähm, ein Hörer hat uns gefragt, ob wir nicht als Podcast-Bild für den Catcher, ob wir da nicht ein Foto jeweils vom Podcast von uns machen, wie wir gerade aufnehmen. Und die Idee finde oh. ich ziemlich cool. Sollen wir hier noch so ein, so ein Glas mit dazwischen? Oh, warte mal. Da muss ich meine Haare aber nochmal richten. Das sieht ja... Und ich habe schon eine Mütze auf. Diese Out of Bad Look ist voll... So, die beiden Sweeties, kurz ein no. Bild gemacht, gleich bei Insta, in die Story. So, ähm, zweiter Einspieler ist von jemandem, den du persönlich noch gar nicht kennst, ähm, aus unserem äh, Bears-Chapter aus der Eifel. Oh. Till und Manuel wohnen ja da und äh, der gute Till hat uns was aufgenommen und der kommt jetzt, wenn es klappt, jawohl. Hier ist die Harfe, hier ist der Till.
9: So, Servus aus der Eifel. Mein erstes Mal ist das Thema, da muss ich auf jeden Fall etwas kramen. Ähm, mein erstes Mal, das ist schon ziemlich lange her. Als Kind bin ich das erste Mal Motorrad gefahren, versteht sich. Ähm, wahrscheinlich haben viele das so gemacht. Mit dem Papa auf der guten K100RS in diesem ätzenden yucca grün oder wie das heißt. So klein, dass ich noch vorne auf dem Tank mitfahren musste, ab zur Eisdiele und das habe ich noch ganz gut in Erinnerung, so dieses Gefühl, es war atemberaubend. Man hat schon damals wahrgenommen, dass das einfach ein Freigeist ist und ich war natürlich direkt angefixt. Später war das dann immer ein Highlight beim Nachbarn, der zwei Motocross-Motorräder hatte, mitzugucken mit und auch mal selber fahren zu dürfen. Auf so einer kleinen Piwi oder wie die heißen von Yamaha. War schon immer cool, muss ich sagen. Mit dem Umzug war natürlich auch das erledigt und mit dem Umzug bin ich natürlich auch schon ein bisschen älter geworden. Äh, da war es dann soweit, dass ich mein erstes eigenes Mofa äh, dann doch haben durfte, nach langem Diskutieren mit, mit der Mutter, die das Ganze gar nicht so gefördert hat. <lacht> ja, und prompt hatte ich eine Zünderbergsteiger, die ich natürlich unter keinen Umständen hätte äh, tunen dürfen. Äh, deswegen bin ich auch brav meine 25 km/h gefahren. Bergauf musste man mittreten, das äh, hat nicht gerade motiviert, lange Strecken zurückzulegen, aber man hat es halt trotzdem gemacht, um von A nach B zu kommen. Ja, ähm, dadurch, dass mein Stiefvater später meine Mutter mit mir bearbeitet hat äh, und es nun so weit war, dass ich äh, zur Berufsschule gehen durfte, und der Bahnhof von uns circa 30 km entfernt ist wo übrigens keine Busverbindung existiert musste ich doch irgendwie mobil sein und das Mofa hat nicht mehr gereicht beziehungsweise wurde dann auch verkauft und ich habe nach ganz langem Bearbeiten meine erste 125er bekommen weil meine Freunde auch alle eine hatten natürlich und ähm, man will ja nicht ohne da stehen Tja, so kam dann die, die 125er XT mit Kick und E-Start, auch schon eine Enduro. Ich wusste irgendwie schon immer, dass Enduro fahren das Coolere für mich ist. Und äh, ja, die bin ich dann auch gefahren, knappe zweieinhalb Jahre äh, ich war immer zufrieden mit dem Ding. Man hat auch da schon die, die ersten Offroad-Eigenschaften geprüft und konnte natürlich den Jungs mit den Straßensemmeln immer was vormachen. Ähm, ja. XT wurde verkauft und ähm, zack stand die nächste da. Natürlich dann etwas mehr Leistung, 600 Kubik und na was hatte sie? 45 PS, 46 PS, die äh, Alte von 1994. Ich bin der XT treu geblieben. Ich war so zufrieden mit der Ersten, dass ich einfach nur eine größere davon haben wollte. Ganz kurz, mit der XT haben wir uns auch kennengelernt, lieber Malte. Äh, sie, sie hat mich auch treu äh, begleitet. Dieses Motorrad hat auch absolut keine Probleme gemacht. Ich muss sagen, äh, das war ein toller erster Urlaub, muss man auch dazu sagen. Es war der erste Motorrad, Offroad-Urlaub, den wir so gemacht haben. Der erste richtige jedenfalls. Und wir haben ja ganz viel Zeit und, äh, und Arbeit in diese ersten Motorräder gesteckt, mein, mein Kumpel Manuel und ich. Und äh, ja, immer, immer zufrieden mit meinen Motorrädern, kann ich behaupten. Mittlerweile ist es ja die, die F800GS. Und äh, ja, auch da muss ich ganz kurz erwähnen, ist ein äh, ganz krasses Gefühl gewesen, wenn man dann doch wieder abgegradet hat. Von 125 Kubik auf 600 und von 600 dann auf die 800. Ich will gar nicht wissen, wie das auf den Tausender-Semmeln ist. Das wird noch eine, eine weitere Form der Steigerung in, in ferner Zukunft, denke ich mal. Aber es ist schon verrückt. Wenn ich heute so drüber nachdenke, gibt es mir ein Gefühl von Freiheit und ähm, ja, es, es hat mich immer angefixt. Mein Vater war auch immer so ein abenteuerlustiger Mensch und hat auch immer sehr rustikale Urlaube gemacht mit seinen Freunden. Und wenn man die, die Fotos gesehen hat und äh, ja dieses, sich dieses Gefühl erahnen konnte aus seinen Erzählungen, dann muss ich sagen, bestätigt das Motorradfahren oder das mit dem Motorrad in Urlaub fahren, Schon am allermeisten dieses Gefühl. Ja, ich denke, das war es zu meinem ersten Mal mit dem Motorrad. Ziemlich weit ausgeholt. Ich hoffe, es ist nicht zu weit vom Thema abgeschweift oder abgeschwiffen, wie auch immer man sagen mag. Ähm, danke, dass ich hier meine Aufnahme halten durfte. Noch Zeit, dass wir uns wiedersehen, Malte. Und äh, in diesem Sinne einen schönen Abend. Und Grüße aus dem eifel äh, chapter
0: Das war der Till ähm, aus dem Eifel-Chapter ähm, von den Eifelbeers. Ja, schick, schick, vielen Dank, vielen Dank. Ja, Till, da hast du ja echt ganz schön viel geteilt. Also es war ja nicht nur das erste Mal, das war ja im Prinzip äh, ein, äh, eine, eine äh, Biografie, eine Mo Motorografie. Die, kann man die sagen. Reihe der ersten Male. Sehr, sehr fein. Ähm, Alle hintereinander weg, sehr ja, intim. Ja, und ich glaube, dass viele sich da wirklich ähm, wiederfinden. Ähm, von der Mofa bis nachher zum richtig großen Motorrad. Ähm, aber ich muss mal fragen, es mhm. bot sich so an, mhm. ey.
4: dann habe ich ein Moped gekriegt, weil alle das Und wenn alle von der Brücke springen, hä? was machst du, wenn alle deine Freunde
0: von der Brücke springen? Motocross fahren. Ach so. Ähm, ja, mag ich ganz kurz auch mal ähm, erzählen, wie das bei mir war. Ähm, ich komme ja tatsächlich wirklich aus einer ähm, Benzinfamilie. Also gerade mein Date, der ist ja nun von Kindesbeinen an Motor verrückt gewesen. Und... Ähm, es war äh, wirklich, also ich bin schon als kaum, dass ich sitzen konnte, quasi auf dem Motorrad mitgefahren, vorne auf dem Tank und so. Und äh, es hat nicht lange gedauert, bis ich dann selber auch mal gefahren bin. Meine erste Erfahrung war auf so einer ähm, selbst zusammengeschusterten Suzuki 50er ähm, im Garten. Da wurde mir erklärt, wie eine Gangschaltung funktioniert, wie eine Kupplung funktioniert. Und da bin ich wirklich, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich schätze mal noch nicht mal zehn. Bin ich da habe ich da wirklich meine ersten Runden gedreht im, äh, im Garten auf dem Rasen und äh, mein Vater immer erst so, so bis zum zweiten Gang darf fahren. Ne? Und dann irgendwann so läuft, zeigt er so hoch, dritter Gang. Ich mich äh, rückversichert so, echt? Dritter? So, gefragt so? Mein ja, Vater, krass, und mein Vater, mein Vater nur so genickt so. Mhm. Ja. Du bist so weit, Junge. Du
4: hast es halt drauf, ey. Ja. Der dritte Gang ist deiner.
0: <lacht> so ging das dann bis zum vierten Gang. Und ähm, das war einfach eine geile Zeit. Und ähm,
4: Das heißt, du, du bist immer noch bis maximal vierter Gang unterwegs, ne? Ja?
0: ja, ich habe erst wirklich vor kurzem erfahren, dass mein Motorrad fünf Gänge hat. Ähm, ich dachte mit der fünfte wäre rückwärts. Ähm, ist aber ist aber nicht so. Ähm, ja, das war auf jeden Fall mein. Hat dein Motorrad nicht sechs Gänge? Ja. Das tut mir, dass ich dir das jetzt
4: hier. Du musst jetzt ich habe mich immer sein. gefragt,
0: warum die bei 180 so hoch dreht. <lacht> 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 ähm, so, und dann aber hatte ich wirklich dann auch mit, ähm, mit 15, habe ich dann natürlich sofort einen Mofa-Führerschein ähm, gemacht, eine sogenannte äh, Betriebserlaubnis, und bin dann wirklich äh, so unglaublich viel Mofa gefahren. Ich bin mal von mir, von meiner Heimat nach Minden gefahren. Das sind so ungefähr ähm, äh, 30 Kilometer. Das ist im Prinzip ähm, eine Tagestour. <lacht> <lacht> da bist du von morgens bis abends gefahren und hast zweimal getankt.
4: Ja, und es ist auch, da lernt man dann wenigstens noch Leute kennen. Ne? Da lernst
0: Tag. du die Bäume kennen, alles so auf dem Weg. Also ein bisschen ätzend, dass die Fahrradfahrer einen die ganze Zeit überholen und dabei so rumschimpfen. Alter, wenn du wüsstest, wie meine Mofa geil getunt war, da habe ich aber keinen Fahrradfahrer überholt. Uh, naja. so wir kommen zum nächsten Einspieler. Ähm, der nächste Einspieler ist oh von jemandem, den du kennst. Freu dich drauf von unserem lieben Freund Basti. Uh.
4: Der ich liebe Basis. Also ich freu, wobei ich mir sagen muss, ich freue mich natürlich auch auf die, die ich nicht kenne. Ja, weiß ich doch. Aber es gibt tatsächlich, also den ba Gruß geht raus, Basti. Ich freue mich mm. sehr, deine Stimme wieder zu hören. Ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Der liebe Vanillabär, Basti, ähm, bekannt aus Reise nach Norden. Ist endlich mal in diesem. Er war übrigens letzten Podcast auch schon zu hören, als wir auf der Messe waren. Da hat er mal kurz Hallo gesagt, aber jetzt ist er wirklich mal ein bisschen länger zu hören. Denn er hat uns erzählt, ähm, ja, so genau weiß ich gar nicht, weil ich es ja vieles jetzt auch erst zum ersten Mal höre. Aber ich habe eben ganz kurz reingehört. Ich glaube, es geht um, um Camping. Ich bin gespannt, was jetzt passiert.
10: Mein erstes Mal Camping auf einer Motorradtour. Hm. Ich bin damals, das war im August 2012, mit Howie von Hildesheim nach Lörrach mit dem Autozug gefahren. Und ja, wir wollten so eine Woche lang so cool durch die Alpen cruisen irgendwie. Und ja, er hatte vorgeschlagen, dass wir eventuell irgendwie auch mal zelten könnten. So, ja, habe mir dann im Vorfeld natürlich die luxus camping <lacht> gekauft, ein einwandiges Zelt dünne Isomatte und ja, den allerdünnsten Schlafsack, den man auch so finden konnte. Und ja, sind dann so halt cool durch die Alpen gefahren. Und dann kam der Tag und es kam tatsächlich auch zum Äußersten und den äh, konnte ich mich dem Ganzen auch nicht mehr entziehen. und Ich glaube, wir waren in Italien und ja, das waren irgendwie die Aquafragia-Wasserfälle oder so. Und da äh, hat Malte uns den, ja, so einen Campingplatz rausgesucht und und ja, denn, ja dann haben wir da halt äh, uns ein Plätzchen gesucht. Das war auch ja, ziemlich voll irgendwie. Und ich weiß noch, wir hatten das ja ziemlich weit am Eingang und gerade noch so zwei, ja, so zwei Plätze für unsere kleinen Zelte gefunden. Das war schon ziemlich eng alles und ja, ich hatte auch die ganze Zeit irgendwie so. Ich habe so Angst, dass ich da irgendwem da ja, mein Zelt zu dicht hinbaue, ne? Und da uh, ich das oder die meinen Geschnarche ertragen müssen, ne? Das, ja. habe dann aber erstmal eine rutsche Bier bekommen von ich damit ich <lacht> ein bisschen lockerer werde. Und ja, nee dann hat sich das Zelt auch schon besser aufbauen lassen. Ja, wir haben nur noch einen coolen Abend gehabt, hatten nur noch so zwei, so, zwei, so, äh, ich glaube Spanier waren das. Ja, kennengelernt, die hatten uns da vom vom joch pass erzählt, da wollten wir am nächsten Tag dann auch langfahren und äh, ja, da haben wir noch ein paar Bierchen getrunken und dann ja, sind wir auch ins Bett gegangen und das war dann so, Ja, ich habe ewig nicht gezeltet ne? und ja, man hat da ganz gut geschlafen, das war auch relativ warm. Den Tag auch in der Ortschaft da. Ich glaube, so hoch war wir gar nicht, dass das, dass das irgendwie kalt war oder so. Ähm, ja, Am nächsten Morgen wache ich denn auf und äh, habe schon den Regen auf dem Zelt gehört. Und das ist dann ja, wenn du nicht so Camping erfahren bist, äh, ja, hm, war ich schon uncool irgendwie. Wir haben, ja, haben dann die Zelte erstmal stehen lassen und hatten natürlich gehofft, dass es, dass es irgendwie aufhört. So, habe mir dann erstmal in der Zeit die Sanitäranlagen angeguckt und es gab tatsächlich auf den Toiletten da, ich weiß nicht warum, aber die hatten auf keiner einzigen Toilette eine Klobrille drauf. Und ja, das ist eine Anekdote am Rande, das äh, hatte Malta auch schon mal öfter gegen mich verwendet, aber das wollte ich jetzt hier auch nochmal zum Besten geben. Ja, nee, dann hat es aber tatsächlich doller angefangen zu regnen. Und wir haben die Zelte irgendwie schnell eingepackt unter so einem Vordach und das hatte wirklich dolle geregnet und sind ein Stückchen gefahren nach diesem Camping, nach dieser Campingnacht da und äh, sind dann in der Ortschaft Chiavenna gelandet und da es doll geregnet hat, haben wir dann beschlossen, wir bleiben da. Ja, und wie das der Zufall so will, hatten wir dann einen richtig coolen Tag. Das war natürlich dann nach einer Stunde, nachdem wir eine Unterkunft bezogen hatten, ja, dann feinster Sonnenschein und keine Spur mehr von Regen und sind dann so einen, so einen Berg hochgewandert in so einer Ortschaft und da hatten wir tatsächlich bei so einer älteren Dame, Corinna heißt die, hieß die, weiß ich nicht, äh, äh, ja, Bier bekommen. So, keine Ahnung, ob das eine Kneipe war oder nicht. Ziemlich ziemlich seltsam irgendwie. Sie hat uns dann auch kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch gesprochen. Wir kein Wort Italienisch irgendwie. Und äh, mussten uns dann ihre Fotoalben angucken, aber konnten dabei irgendwie ein paar Bier trinken. Ja, ganz witzig. Ähm, ja, wo wir beim ersten Mal Camping waren, dann denn möchte ich auch gleich noch die zweite Campingnacht auspacken. Da waren wir so auf dem Rückweg. Und das war in Sonthofen. Und da war irgendwie... Da haben wir ja auch einen Campingplatz gesucht, weil Unterkünfte konnten wir gar nicht finden, weil da irgendein, irgendein Stadtfest war oder irgendwas und die ganze Stadt war, war rammelvoll und äh, dann haben wir tatsächlich am Sonthofener See hieß das glaube ich, einen Campingplatz gefunden, voller Mücken. Also der Platz war schön, das war, das war ein bisschen, bisschen ja nicht ganz so voll wie das in Italien. Fand ich ein bisschen cooler. Aber ja, weiß nicht, was in dieser Nacht los war im August, das war nachts plötzlich so kalt in unserem ganz dünnen Zelt, ja, und dieser sehr dünne Schlafsack, dass ich mir tatsächlich nachts Jeans und, und alles, was ich finden konnte, angezogen habe. Und dann bin ich wieder in den Schlafsack reingekrabbelt. Ja, das war schon, also das war wirklich, wirklich kalt. Und ja, ein bisschen witzig, weil als ich dann aus dem Zelt rausgekrabbelt bin, da kam mir Malte aus seinem Zelt entgegen. <lacht> auch schon mit voller Montur an. <lacht> Der auch so gefroren hatte. Mir haben nachts die Zähne geklappert. Das kann man sich nicht vorstellen. Das im Sommer in, in Süddeutschland irgendwie. ja. Naja, äh, wir haben dann natürlich immer später auch nochmal weiter gezeltet auf anderen Touren, aber hatten unser Equipment ein bisschen aufgerüstet. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Mein erster Podcast-Beitrag, den ich so aktiv abgebe. Ja, okay, ich gebe zurück nach
8: Bremen. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank. Alter, ich, man konnte es ja nicht hören, aber ich habe mich gerade schön bepisst vor Lachen hier. Weil ich hätte es ja auch noch nicht komplett gehört. Und sehr, sehr schöne Anekdoten vom, vom Vanilla an der Stelle. Ich bin übrigens immer begeistert, wie gut der sich Orte und Namen merken kann. Das finde ich voll krass, weil das hätte ich zum Teil überhaupt nicht mehr gewusst. Wie die jetzt, wäre ich nicht drauf gekommen. So, ja. wie, wie die Mutti da oben hieß und, und welche Orte das genau waren, wie die Wasserfälle hießen. Echt, äh, wow. Ja, das Ding ist halt, ich bin ja genau das Gegenteil.
4: Ich kann mir jetzt alles überhaupt, ich kann mir jetzt schon, Namen von Menschen, das ist schon ganz schlimm, Namen von Orten. Und gehen du hast gar drei nicht. Kinder,
0: Alter. Das muss echt die Hölle sein für dich. Oder heißen die alle drei gleich? Oder heißen die eins, zwei, drei oder so? Die heißen alle Junior. Vor allem deine Tochter heißt auch Junior. <lacht> <lacht> Ich bin ertappt. Ich bin ertappt. Naja, ich habe eben noch mal gedacht, wie für für Basti muss das wirklich die Hölle gewesen sein, weil ich ihn ja mehr oder weniger überredet habe. Das war, Ich erinnere mich auch noch dran. Übrigens, das ist mir eben so wieder eingefallen. Am zweiten Abend oder so auf der Tour, da wollte ich unbedingt selten und da wollte ja der so noch überhaupt keinen Bock gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr. Wir haben irgendwie so Schnick Schnuck gemacht oder so. Ich weiß, dass wir da irgendwo standen und und so und ich so. Okay, ja, dann nehmen wir jetzt ein Zimmer und. So. ja, ja. <lacht> das war eigentlich, ich weiß gar nicht, wenn der Schweiz war, das oder so. Ähm, ja, aber rück, rückblickend ist es ja dann doch immer sehr, sehr lustig, auch wenn es in dem Moment nicht so lustig war. Ähm, mit diesen Klos habe ich auch gedacht, ja, besser als dieses Loch, was du in Frankreich nur hast. Ne? Also immerhin ist es so eine Art Toilette.
4: Da fällt es nicht so tief. Aber das Ding ist, also gerade wenn man was kennt, ist es halt auch wahrscheinlich noch doppelt so lustig wie für die Leute, die jetzt einfach nur so zuhören. Weil wir über, über jemanden reden, die, wenn du ich kenne ihn ja schon aus Schulzeiten, mhm, ja mhm. das ist einer, der auf Kriegsfuß mit der Natur steht. So, ja? <lacht> naja, das, das kommt drauf an. Ja, kommt wir drauf haben an. in einer Band gespielt, wir mussten ihn überreden, wenn es geregnet hat, dass, er, dass wir noch losfahren zum Auftritt.
0: Ja, bei Regen spiele ich nicht, berühmtes Zitat von ihm. Wenn es spiele ich nicht.
4: Ja, man muss auch einfach bestimmte rote Linien in seinem Leben mal ziehen. Aber wir haben
0: Pavillon, ja? ich spiele trotzdem nicht. Das, das ist mir doof, <lacht> geht auch geil. Ja, aber so. er hat sich das schon gemacht, so über die Jahre, das muss man schon, das muss man schon anerkennen, also der hat sich da schon, aber ähm, er hat auch recht insofern mit diesem Equipment, ne ich habe eben auch, während wir das gehört haben, äh, noch gesagt, ähm, äh, wir sind echt damals, also bei haben wir das bei Louis gekauft, ne? ähm, hier ein äh, Hashtag äh, no, ma, no äh, commercial an der Stelle, ähm, und äh, da kostete irgendwie alles zusammen, Isomatte, Zellschlaf Schlaf, da kostet alles zusammen so, ich weiß nicht, so 30 Euro oder so, ne? 30 Euro? Ja. Für und, das ganze Equipment. Und ich noch so, Alter, wie dumm sind die Leute, dass die so viel Geld für diesen Scheiß ausgeben. Wissen die nicht, dass es das da so billig gibt? Und es stand auch noch Nordkap drauf auf dem Scheiß, ne? Ähm, ja, und es war halt mega scheiß. Und das Witzige Und wenn da
4: Nordkap draufsteht, dann fährt man damit auch einfach zum Nordkap.
0: Ja, ne? das hat Basti sogar gemacht mit der Isomatte, ne? Das ist total geil. Also äh, bei mir war alles zerstört danach auch, ne? Also es war einfach komplett kurz. Das Zelt war auch eins von diesen Billigzelten, die du nie wieder in die Verpackung gekriegt hast. Ja, ist einmal, die hast du einmal ausgepackt, wie so ein Jack-in-The-Box, und da kriegst du den aber nicht mehr rein. Ähm, ja Und Basti hat dann gesagt: Ja, gut, äh, Schafsack habe ich jetzt hier einen geilen Schlafsack gekauft und so, geiles Zelt gekauft und so, aber Isomatte, die ist doch noch gut. ne. Ich meine, was soll denn daran nicht funktionieren? Ja, die hat dann irgendwie so, <lacht> so, so zwei Tage gehalten, in, äh, äh, als wir jetzt erstmal so auf, auf Steinen übernachtet haben. Und dann war die auch im Arsch und das war für ihn, glaube ich, auch die Hölle. Denn es gibt erstaunlich wenige outdoor -Leben in diesem outdoor Norwegen. Also wir haben da lange nach gesucht und dann hat er sich da eine gekauft und ich weiß, ich will nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Also Norwegen ist ja alles so unglaublich teuer, ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau, aber dann kaufst du dir, ähm, das war so die Lehre auch von da, also für mich ja auch, ähm, dann kaufst du dir halt einmal so richtig geilen Scheiß und dann den habe ich, Zelt und so, das habe ich seitdem, ne? also den habe ich jetzt seit, seit, seit äh, sechs, sieben Jahren, habe da unglaublich viel, ich habe mal alle Nächte zusammengezählt, die ich in meinem Zelt schon gepennt habe und komme auf ungefähr ein halbes Jahr. Das ist schon ziemlich nice.
4: Ja, aber da zählst du jetzt ja auch die Nächte mit, wo du das Ding einfach bei dir im Wohnzimmer stehen gehabt hast und dann gepennt hast, ne? Nur,
0: nur, ich nehme mir mein Zimmer, wenn ihr eure Zelte aufgebaut habt, ihr kleinen Hansis, nee. <lacht> ihr, ihr kleinen Tronlies. Du
4: man, du weißt halt einfach, wie man lebt.
0: Ja, danke, danke an dieser Stelle. Ähm, Dank geht raus an dich. Ja, aber schön, schön, wie Basti das erzählt hat, mir sehr gut gefallen äh, die Anekdoten. Ähm, auch natürlich, äh, weil es ja auch meine Anekdoten sind, irgendwie, weil ich ja mit, mitgemacht habe. Und es war das Gründungsjahr der Bärs, darf man nicht vergessen. Diese Tour war die Bears-Gründung damals der Schokobär und der Vanilla-Bär on Tour. Und daher kommt das eigentlich mit Bärs on Tour. Daher kommt das eigentlich.
4: Gibt es da jetzt eigentlich irgendwie so Gründungsmythosmäßig irgendwie so eine Origin-Story, warum es die Bärs sind? Und ja, nicht, die gibt es. Nicht die, die Turtles oder die Caterpillars oder sowas? Die gibt's.
0: Aber ähm, die gibt es nur bei Patreon, hinter der Paywall. Hm. <lacht> Bear's and Tour Origins, die Geschichte. Nee, Leute, habe ich schon ganz oft erzählt. Ähm, hört mal den, den Podcast von Pegaso Reise, da erzähle ich das auch nochmal. Da kann man mal reinhören. Kann man eh mal reinhören, das ist ein geiler Podcast. Da ne, kann man mal reinhören. Die haben übrigens gerade Waller und Tour interviewt, wen das interessiert. Oha. Fand ich ganz gutes das Interview.
4: Dann bin ich ja mal gespannt. Den letzten, Ist das der letzte, den habe ich noch nicht gehört? Ja. Ja, ja dann, ich Den weiß ich ja, was ich zu tun habe, wenn wir hier durch sind. Das dauert aber noch mal lieber, denn wir haben noch jede Menge Einspieler. Ähm, ja, das läuft ja auch noch nicht so lange hier. Das stimmt. Ähm, also nachdem nachdem er ja tatsächlich gefragt wurde, wie das Format, also ich war ja Verfechter des alten Formates. Ja. <lacht> also da hast du jetzt
0: ja so, so viel Feedback gekriegt. Da ja. haben so viele Leute jetzt inzwischen geschrieben und gesagt, dass äh, das neue Format, äh, bitte, bitte länger, bitte noch länger. Haben sie geschrieben, bitte. Ja, man muss auch und, einfach irgendwann äh,
4: erkennen, wann, wann die Schlacht verloren ist. Ja, ja und dein und. Jelly
0: Journal, welches äh, bald hoffentlich mal wieder rauskommt bei Patreon, das, ähm, da kannst du ja selber bestimmen, wie lange das dauert. Da bist du auch, glaube ich, ungefähr bei einer halben Stunde.
4: Ja, da habe ich aber auch so einen Monolog. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger, wenn man tatsächlich nur sich selber hat. Da bist äh, du
0: Prinzessin-Monologe. <lacht> der, ne? der, der war nicht schlecht, war sch nicht
4: Da komme ich gerade noch nicht...
0: Da, da setze ich keinen mehr drauf. Ja, okay. Das freut mich tatsächlich. Den lässt zu er mal sehr. so stehen, ne? Ja. ja. Das übrigens, Nicht nur das, <lacht> das ich hier so Das ist übrigens stehen. Äh, ein Hentai-Film, den Janis gut findet.
4: Hm. <lacht> Nicht zu verwechseln, nämlich mit diesem anderen, der so
0: ähnlich klingt. Das ist ein völlig anderer Film, ja? Hier übrigens, wo ich gerade sitze, im, im Zimmer von Jay, in seinem Wohnzimmer, da stehen auch so lauter ähm, Hentai-Filme. Totoro zum Beispiel sehe ich von hier. <lacht> oder ich weiß gar nicht, ich habe eben. Ach, und dann ist mir aufgefallen, hast du da vorne liegen, ist ja mal richtig geil. Ähm, Ferien auf dem Imhof, auf Blu-ray. Was ist da denn los, ey? Ist ja richtig geil. Habe ich als Kind auch geguckt im Fernsehen. Ja, man muss einfach auch mal Qualitätsunterhaltung. Aber machen. sag mal, haben die das gemastert oder haben die es so richtig billig einfach komplett auf Blu-ray gemacht? Das machen die ja gerne mal. Dass die Sachen überhaupt nicht besser machen, sondern einfach auf Blu-ray. Das Schöne ist, dass wir einen direkten Vergleich haben. Wir haben nämlich.
4: Sagen wir, so ihr habt äh, das nochmal auf DVD auch oder was? Wir hatten das tatsächlich jetzt halt lang unter VS. Wir hatten, äh, das war auch, ich ich habe das tatsächlich nicht geguckt, um das vorwegzunehmen. Ja, ich hatte das als, kind, ich kannte das überhaupt nicht. Und dann waren wir bei oh, Freunden ich das, ich das. und die haben dann gesagt, so wir haben uns so mal halten, was die Kinder gucken. Und dann haben die gesagt, ja übrigens Immen, Immenhof ist richtig hoch im Kurs bei denen und haben das so ein bisschen auch hochgelogen. Und ja? wann ist, ist das? Aus dem oder Schön so? entschleunigt und es ist halt Film. So wie, wie man heute Filme ja auch nicht mehr macht. So langsam geschnitten und so. Ja. Wahrscheinlich ist das noch gar nicht so alt. ist ja schon in Farbe. Das so. ist schon in Farbe. Trotzdem, die ersten sind von Mitte der 50er. Ach doch, krass. Und ja haben uns krass. dann die DVDs ausgeliehen. Und man, ey meine Tochter ist, ist aus dem Häuschen, was Immenhof angeht. Und irgendwann <lacht> mussten wir diese DVDs halt wieder zurückgeben. ja Das war also, ein, ein bitterer Moment. Und dann gab es das halt irgendwann neulich. Vom Weihnachtsmann. Nice. Auf, und tatsächlich haben sie es äh, schön, schön gemastert. Ist,
0: äh, ah ja, schön. Sieht gut aus. Masters of the Universe. Ähm, so, wir kommen zum nächsten Einspieler. Der nächste Einspieler, ähm, der ist auch wieder von jemandem, den du sehr gut kennst. Ähm, ja, du guckst schon hier so neugierig, mhm. ne? Aber ich verrate es jetzt Ja, da habe ich zwei, zwei du, kleine Würstchen gerade gesehen. Ich wirst es jetzt sehen, von Würstchen. wem der ist. Ach, der. Ja, es ist nämlich von unserem lieben Gröschi, der... Ähm, äh, letztes Mal mit uns in Istrien war und ähm, höchstwahrscheinlich diesen Sommer, also was heißt höchstwahrscheinlich, das ist, ist fix, das ist fix, dass der wieder am Start ist, ähm, wenn wir ins Balticam, äh, Balticam, wie ich auch gerne sage, fahren werden, haben wir letztes Mal schon bekannt gegeben, dass wir das machen. Ähm, Hat das was, ist das wegen der Kamera, die wir mitnehmen, die Balticam?
4: Ja, ja. Mm -hmm, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ein Baltic Balticam -Shot aber einiges
0: Balticam-Shot macht man da mit der Kamera, ein Balticam-Shot. Das ist,
4: ja, ich kenne das aus, den, aus dem Film Metier. Mit den ganzen Cam Shots, die da Milieu.
0: Dann so, mein Lieber, hier ist ähm, unser lieber Dan The Man, The Groschi, ähm, mit einem Alter. Und du wirst diesen Beitrag lieben, denn ich glaube, hier steckst du, hier wirst du auch mitbenannt. Ähm, auf jeden Fall ist das die Zeit, wo du mit Gröschi schon viel zu tun hattest, glaube ich. Ähm, du bist ja auch, eine, ist ja auch eine der Schulfrucht. Oh, es, dir, geht, um es geht um die honda Es geht um die honda Es wird richtig witzig. Ähm, hören wir uns das doch mal an.
2: Ja, Tag allerseits. Daniel hier. Ähm, ja, der Malte, der hat mich gebeten, mal ein bisschen was zu erzählen über meine äh, Anfangszeit, wie ich quasi zum Motorradfahren gekommen bin. Und äh, ja, klar, dem äh, möchte ich natürlich gerne nachkommen und ähm, ein bisschen was darüber erzählen und berichten. Ähm, also angefangen hat es bei mir tatsächlich ähm, dadurch, dass ich irgendwie früher ziemlich viel den Motorradfahrern gegeifert habe und äh, das immer schon ziemlich cool fand und so und dementsprechend habe ich auch gleich den Führerschein mitgemacht, den äh, damals noch Klasse A Führerschein, der ist jetzt glaube ich der heißt jetzt glaube ich anders oder funktioniert anders ähm, damals konnte man das machen zwischen 18 und 25 wenn man den dann gemacht hat, musste man ähm, noch gedrosselt fahren ähm, ja, dann habe ich den halt äh, mitgemacht gleich kann ich übrigens auch jedem nur empfehlen, weil man da echt viel Geld sparen kann. Ähm, anstatt den sozusagen an zweiter Stelle nochmal irgendwann nachzumachen. Das macht man sowieso nicht. Das ist ungefähr genauso wie man immer sagt, ja, nach einem Einzug die Fußleisten die mache ich gleich morgen. Hm, nein, machst du nicht. Niemals machst du das. Ziehst irgendwann wieder aus und denkst dir, scheiße, die liegen da immer noch. So wie es zum Beispiel bei uns der Fall ist. Nur mal so. Ähm, genau, also äh, Fahrprüfung gemacht gleich direkt die ähm, Fahrprüfung fast verkackt. Ich wusste nämlich nicht, wie man diesen scheiß Lichttest macht. Das hat mein Fahrprüfer, äh, mein Fahrlehrer nämlich vorher nicht mit mir gemacht oder ich habe es äh, in der Stresssituation vergessen. Also dieses typische, wir ziehen am äh, Bremshebel und hinten geht die Lampe an oder auch nicht, genau das wollen wir ja dadurch rausfinden. wusste ich nicht. Da meinte der Prüfer, ich zeige Ihnen das mal. Und ich meine, wenn der Prüfer in der Prüfung mir sagt, wie man einen Lichttest durchführt, dann ist schon irgendwas nicht so ganz super gelaufen. Da hatte ich auf jeden Fall schon fast verkackt. Und ich habe tatsächlich beim Fahren dann hinterher immer gewusst, der Typ wartet auf irgendeinen Fehler und dann bin ich sofort durchgefallen. Aber Fahrfehler äh, habe ich mir tatsächlich keine erlaubt. Dementsprechend habe ich das Ding mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, ich habe es direkt am Anfang gleich bestanden, kein Problem. Dann war noch die Frage, erste Karre und damals so mit 17, 18, 19 ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Äh, da waren ja diese NSR, diese Honda NSR, äh, diese Rasierapparate waren ja total in. Also bei mir zumindest. Ich fand die total geil. Und entsprechend habe ich gedacht, ja, sowas ähnliches muss auch her. Und dann habe ich mir eine Honda CBR 600F voll verkleidet. In ganz bunt. Und ganz, ganz bunt. Also wirklich scheißbunt. Mit grellen Farben mir zugelegt. Äh im Internet bestellt, nicht im Internet bestellt, im Internet mir das Inserat angeschaut und dann mit zwei Freunden, nämlich dem äh, hier höchstwahrscheinlich allseits bekannten und beliebten Jay, aka Jannis äh, und Christian, schöne Grüße an die beiden übrigens an der Stelle, ähm, losgefahren nach Unterhaching mit einem Sprinter runtergefahren äh, und das Ding gekauft für dreieinhalb Tausend, das hatte nicht viel runter, war auf jeden Fall ein ziemlich gutes Angebot, sodass der Verkäufer auch gleich gesagt hat, okay Jungs, ich hatte mir große Pläne gemacht, ich werde verhandeln, ich werde gucken, da und da werde ich ansetzen und den Preis drücken, ganz gnadenlos. Ja, Nach, ich weiß gar nicht wie weit das ist, aber 600, 700 Kilometern, hat der Verkäufer dann gleich gesagt, So, alles klar, wenn ihr versucht zu verhandeln, dann könnt ihr gleich wieder nach Hause fahren. Hm. Da waren wir natürlich erstmal auf, äh, in der Defensive. Natürlich haben wir da nicht verhandelt, natürlich hat er genau den Preis bekommen, den er haben wollte. Aber das war auch, ich denke, das Ding war auch jeden, jeden Euro wert. Ähm, genau, zu Hause angekommen, erstmal schön angemacht, sich drüber gefreut, einmal das Ding aufgetreten, es hat aufgeheult und ist dann erstmal verstummt, weil es ja gedrosselt war und eine Maschine, die auf 98 PS läuft und dann nur noch auf 36, ich glaube, das stimmt, ja, ich sag mal, äh, das ist schon ziemlich pervers, eine Maschine auf ein Drittel ihrer Leistung runter zu reduzieren. Ist dann erstmal ausgegangen, ich hatte erstmal die äh, Zündkerzen überflutet. Alles kleine Anfängerfehler. Müsst ihr mal darauf achten, dass euch das nicht passiert. Ähm, genau. Ähm, ich habe mir dann quasi das Ding angemeldet mit einem Saisonkennzeichen, mit einer 3 und einer 10 drauf. Weil ich dachte, das ist vielleicht eine ganz tolle Idee. Im Winter habe ich es tatsächlich bereut. Ich habe die Tage gezählt, bis es wieder soweit war, bis ich wieder auf den Bock steigen konnte, sodass ich dann quasi äh, nach der ersten Winterpause den ersten Tag im 1. März rumgeheizt bin, wie nichts Gutes und gleich sofort den ersten Crash gebaut habe, weil ich mich überschätzt habe. Nichts Wildes, aber die Karre war ziemlich im Eimer. Ich musste sie reparieren lassen, sehr, sehr lange, sehr, sehr teuer und habe mir dann gedacht, wenn man kein eigenes Einkommen hat, so wie damals als Schüler bzw. Auszubildender, dann äh, kann man sich das nicht leisten. Zumindest keine voll verkleidete cbr es äh, hat auch noch keinen Spaß mehr gemacht zu fahren, weil ich gedacht habe, jedes Mal, wenn ich mich in die Kurve lege, kann ich wegrutschen. Ähm, da erzähle ich übrigens heute fast noch von, wenn ich mich in irgendwelche Kurven lege, dann äh, ähm, da habe ich immer ein, jetzt kein schlechtes Gefühl, aber es ist auf jeden Fall äh, denke ich immer drüber nach, über diesen Crash. Deswegen, da muss ich nochmal irgendwie was nachbessern, vielleicht nochmal so ein Sicherheitstraining machen oder so. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Werde ich nochmal rausfinden. Ähm, genau die habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich gedacht habe, ich habe halt kein Geld mehr und äh, das war auch sehr sehr witzig, weil dieser äh, dieser Käufer, der dann angekommen ist mit seiner Freundin, da stand die Karre bei mir auf dem Hof, er geht da einmal rum, die Freundin geht einmal rum und dann sagt er und soll ich die kaufen? und sie sagt, ich mag keinen Neon, da war so ein Neonstreifen drauf, voll kitschig eigentlich. Er sagt, sie sagt, nee, ich mag keinen Neon. Na, herzlichen Dank dafür, hätte sich die Freundin auch äh, sparen können, die mitzunehmen. Jedenfalls hat er sie dann gekauft für irgendwie 200 Euro mehr als ich damals bezahlt habe wobei da muss man dazu sagen ich habe ähm, äh, sie im Winter gekauft das war natürlich immer günstiger war natürlich günstiger, als sie im Sommer zu äh, zu kaufen dementsprechend im Sommer sind die Preise immer etwas höher logischerweise ähm, der hat sie dann gekauft ohne auch nur einmal Probe zu fahren das war auch ein bisschen merkwürdig die Aussage war, ich weiß ja wie sich mit CBR fährt mhm, ja, herzlichen Dank du weißt aber nicht wie sich meine fährt vielleicht ist der kaputt, weiß man nicht naja, jedenfalls bin ich da ganz lange nicht gefahren und letztes Jahr habe ich Maltes Karre gekauft ähm, und ist tatsächlich nicht bereut. Vielen Dank auch nochmal an Malte an der Stelle, ähm, dass du mir die, die Karre nicht zu stark maltretiert hast. <lacht> ich lache mich tot. Jedenfalls, ähm, ja, alles cool. GS fahren ist geil. Ähm, Motorradfahren ist geil. Ähm, ja, ich würde sagen, jeder der Motorrad fährt, weiß das auch. Ähm, passt auf euch auf und äh, ja habt einen guten kommenden Sommer und habt viel Spaß und passt auf euch auf bis denn
0: Oh, wir haben uns gerade so köstlich amüsiert
4: ey.
3: Die, die
11: laufen Alter.
4: Das Schöne ist, dass ich höre die Stimmen von ihm und denke, oh, jetzt geht es um die Honda. Und es ging um die Honda. Und das, das Ding ist, diese Honda ist eine Maschine voller Geschichten. Da sind noch viel mehr Anekdoten in dieser Maschine, als er gerade. Weil, also, das, was er hier gerade zum Besten gegeben hat, ist ja noch so. Das sind ja die Geschichten, die er gerne auch erzählen möchte. Aber ich erzähle die Geschichten immer ganz gerne ein bisschen anders. Also, erstmal, erstmal für die. Alter,
0: bevor du es erzählst, ne? Wie geil ist, wie geil wäre das, wenn der <lacht> Typ kommt. Und ich brauche die nicht zu fahren, Ich weiß, wie ich die CBR fährt. Und du sagst wirklich so. Als Verkäufer. Ja, ja als Verkäufer so. Ja, es kann ja sein, dass du weißt, wie sie die CBR, aber du weißt ja nicht, wie sich meine fährt. Die könnte ja kaputt. <lacht> Vielleicht ist sie ja kaputt. Mit Wichtig ist, dass man mit dem, mit dem, dass man so
4: hoch geht am Ende.
0: Ja? Wichtig. Kaputt.
4: Aber Daniel, du wirst
0: auf jeden Fall nochmal Chefverkäufer irgendwo.
4: Daniel und seine CBR sind auf jeden Fall Geschichten, die ich immer noch, die erzähle ich teilweise. Das Ding ist, Daniel hört jetzt wahrscheinlich selber zu, aber ich, ich erzähle Daniel. Los. Ich erzähle deine Geschichten immer noch gerne teilweise weiter. Ich weiß noch. Das war übrigens kein oh. Sprint, das war ein Fort Transit, mit dem wir da runtergeguckt oh. sind. Ey, du, ja? ma du machst den Basti, ey. Den, du kennst dich aus mit Details. Auch, ja. Sehr schön. Ich weiß noch, dass zum Beispiel diese Bruch Daniel fährt irgendwie sagt: erzählen. wir kommen da an kann ich nicht mehr Probe fahren? Alles klar, Daniel fährt einmal um den Block. Und dann komme ich an, ich hatte ja schon meinen Schein, ich bin ja auch schon gefahren, darf ich auch mal Probe fahren? Und er, mh, ja, meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber nicht so lang, ne? Ja, ja. Und ich fahr los, vor um die erste Kurve, vor um die zweite Kurve. Denke, jetzt muss du auch langsam zurück, sonst findest du nicht zurück. Darf hier nicht abbiegen, darf da nicht abbiegen. Denk, ja, biegst mal hier, biegst mal da ab. Um, und habe mich verfahren. Und wusste... <lacht> Und ich sitze
0: auf dieser Scheiße. Ich sitze auf dieser Scheiße Das ist DM. auch ein Albtraum, Alter, sich bei der Probe verfahren. Ich sitze auf dieser Scheiße mehr und finde nicht viel. Und da gab's zurück. noch keine, äh, Handys mit Navi und so, ne? Nix. Du
4: stehst einfach irgendwo in, in einer Stadt, die du nicht kennst, ja? Das ist null Orientierung. Du ich bin jetzt irgendwo. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich zurückkomme, ja? Das war, und das andere sind diese ganzen Geschichten. Ich weiß noch, dass wir, dass ich, Alter, da aber ganz
0: kurz, wie, wie, geil war eigentlich auch die, die Anekdote von, von Dan, wie ihr da hingefahren seid und euch im Sprinter, äh, Sprinter äh, schon abgesprochen hat, Alter, wir werden echt gleich so übelst drücken im Preis und dann kommt ihr da an wie so drei Berserker. Völlig übernächte. In schwarzen dann. Klamotten und das so, so mein Lieber, und jetzt reden wir mal über den Preis. Und er so, ähm, wenn ihr hier falschen wollt, dann könnt ihr gleich wieder fahren. Und, und, er so, er, und er so, ja, wir haben die natürlich dann für den Originalpreis gekauft. <lacht> Ey, das ist, wäre so geil im Verkaufen-Podcast gewesen. Warum kannte ich diese Geschichte noch nicht? Da? Kann man das noch nachtragen? Nee, wir hm. verweisen jetzt hier einfach auf unseren Verkaufen-Podcast, der auch ganz, ganz lustig ist, auf jeden Fall.
4: Die andere Geschichte war, dass ich Daniel gesagt habe, Daniel, pass auf, ist deine erste Karre, du wirst dich lang machen. Du wirst dich lang machen. Er hat ja auch selber gesagt und dann habe ich mich lang gepackt. Die Geschichte ist ja, dass ich nicht, berät sie in den Mund vor, sie sagt, du wirst dich lang packen. Pack da diese komischen Pads dran. Ich weiß, die sehen nicht so geil aus. aber Den dran. Pads. Du pack, hm, genau, den Pads. <lacht> Pack die dran, pack die dran. Nee, nee, sieht voll scheiße aus. <lacht> öh, nee, ich pack mich nicht lang. Ich pass voll auf, ich war voll vorsichtig. Die ist ja auch gedrosselt. Bi, 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 bi. Langgepackt so, ja? Und bei so einer vollverkleideten Karre, so richtig schön ja. über den Rollspit, sieht aus wie scheiße, ja? Kein Geschenk, ne? Und sage ich, weißt du was, Junge? Jetzt mach doch die Pads dran. Mach, mach doch jetzt die Pads dran. Jetzt weißt du doch, du packst dich einfach lang. Und dann war sein so Argument, ungelogen.
0: <lacht> jetzt ist sie ja schon kaputt.
4: Jetzt weiß ich ja, was passieren kann. Jetzt passe ich ja auf. Jetzt passiert mir das nicht mehr. Und ich glaube, es hat keine zwei Wochen gedauert. Da hat er sie auf, das ist auch das nächste. Die sieht von einer Seite schon aus wie Schlons. Und dann schafft er schafft es. Und stellt sie echt irgendwie quasi instantan danach.
0: Und das Geile ist. Mit der ja.
4: Schnauze nach vorne auf den Seitenständer so ein, so ein Hang runter. <lacht> alter, der am
0: Amateurfehler, alter,
4: geil. Und meinte, diese Geschichte, wie er sie, da war ich nicht bei, aber er hat sie so erzählt, du stellst sie hin, du drehst dich um, gehst drei Schritte weg und dann hörst du dieses, dieses verdächtige Schnappen, wo du noch denkst so, hm, das hört sich an, als hätte da jemand einen Seitenständer hochgeklappt, ja?
0: Und dann sah die andere Seite auch aus wie Scheiße. Alter, ey, allein, allein schon, wie geil ist einfach die Geschichte auch, dass er dieses Rennmotorrad kaufte ne? frisch vom Nürburgring und drosselt die <lacht> erstmal auf 34 PS. Das ist ungefähr so, als wenn du deinem Pitbull die Ausrüstung abschneidest, so ungefähr. Ähm, Daniel, ganz, ganz lieben Dank für diese, diesen geilen Einspieler. Ich habe mich hier gerade so amüsiert, ey, ja. Dankeschön.
4: Oh, Unvergessen okay. auch, die, wo wir gerade bei den Anekdoten von der TBR sind. Unvergessen auch die Geschichte, wie du bei mir vor der Tür standest, Daniel, gesagt hast, die Karre geht nicht mehr. Sie läuft einfach nicht mehr. Sie geht nicht mehr an und nichts und sie ist einfach kaputt. Und ich Monster und ich weiß noch, wie ich wie ich mit dir durch durch meine meine Hut meinen Ort deine Karre geschoben habe quer durch den ganzen Ort, um sie zum zum Händler zu kriegen, um sie irgendwie repariert zu kriegen und wie wir gebetet haben, dass es wirklich nichts Ernstes ist und du schon die die Horror-Szenarien an die Wand gemalt hast, was alles im Arsch ist bei dieser Karre wahrscheinlich. Und Preisfrage malte, was war's?
0: Killschalter oder sprit alle? Sprit alle.
4: <lacht> das ist
0: nice, nice, auch sehr schön. Ja, dann haben wir die gedrosselt und dann ging sie erstmal aus. <lacht> auch sehr
4: schön. Ich will mich nicht über gedrosselt, ich habe ja meine Maschine auch ehrlich gedrosselt gefahren.
0: Das war diese, diese ja, ich weiß, ich meine, 300 du Kilo Maschine eher, auf 34 ich PS. Ich finde auch grundsätzlich gar nicht so schlimm. Ähm, man hat ja, genau, man durfte das ja nicht schneller fahren, die ersten zwei Jahre, ähm, aber das, das, das perverse an der Nummer ist ja einfach, dieses Ding ist halt ein brutales Racing-Motorrad, ein Rasierer, wie der Dan sagt, und ähm, es passt halt so geil nicht zusammen, du fährst, und vor allen Dingen wahrscheinlich auch lauter Peoples, so auf, auf der Straße, wollen quasi sich mit dir messen, weil du so ein Brenner fährst, Mit der GS ist das ja eher nicht so. Ach, übrigens, was mir, was mir gerade noch einfällt als Nachtrag zu Basti, ne, ähm, er meinte ja, wir wollten da mal auf der Tour so cool durch die Alpen cruisen eine Woche, ne? Das stimmt gar nicht. Wir hatten vorher ein ähm, paar Mal Long Way Round gesehen mit Ewan und Charlie und wollten einfach so eine richtig geile Adventure-Tour machen. <lacht> und das ist draus geworden, ne? Ähm, und ähm, wir hatten beide übrigens so schöne alte Abenteuermotorräder, Einzylinder. Ähm, aber meine ist wirklich ungelogen zwei Tage vorher verreckt, vor der Tour ist ja, äh, zitterkopfschüttung ne? durch ne also no chance und ähm, ja aber Glück im Unglück dann hat mir mein Dad ähm, seine Karre ausgeliehen das war ja ein Boxer und so bin ich dann zum Boxer gekommen hm. also Destiny sag ich mal wo Destiny. du jetzt zurück ich
4: möchte auch noch mal quasi die wichtigen Fragen stellen die mir auf der Zunge brennen die mhm. ich sonst wahrscheinlich wochenlang mit mir rumschleppe, wenn ich sie nicht jetzt ausspreche mhm. Daniel gesagt ja wenn du die Fußleisten da liegen hast du bringst sie nicht an ja mhm. und die Frage die ich mir gerade stelle sind da, wenn es die Fußleisten gibt, gibt es auch Glanzleisten? Äh. Das Wortspiel kommt nicht an, ich merke es schon. Hä? Diffusleisten. Glanzleisten.
0: Verstehe ah. versteh ich nicht. Es ist diffus. Hm. Oh Gott, Alter, sag mal, was erwartest du denn von mir hier? Ich bin,
4: ich bin... Ich ja, du hast schon anderthalb Bier getrunken, ich weiß, man darf ja <lacht> nicht so viel zumuten.
0: Uh, darauf jetzt noch einen Schluck, ey. Übrigens, was mir gerade einfällt an dieser Stelle, ich habe doch eben am Anfang gesagt, es gibt nicht mehr News. Doch, es gibt noch eine News. Wir hatten nämlich am, das wollte ich eigentlich am Anfang noch erzählen, wir hatten nämlich am Dienstag, also praktisch heute, ähm, welchen Tag wir auch immer heute haben, ähm, wir hatten ein ähm, ein letztes Shooting für ähm, unseren neuen Film, Maritime Alps, erinnerst mhm. du dich? Wir haben, was haben wir gemacht?
4: Ja, wir haben, äh, wir haben gesagt, wir wollen mal ein Format probieren, wo wir nicht nur drüber erzählen. Dass, also wer es gesehen hat, in Kashubai, war hm. ja das Format ganz klar. Wir haben die, das Footage, ja, wir haben die. Footage. Wir haben die ganzen Materi Footage. Materialien, die Filmmaterialien Footage. haben wir aus einfach nur dem Urlaub genommen ja. und haben dann selber quasi als Podcast erfahrene Nasen haben wir dann das drüber erzählt. Und wir haben jetzt gesagt, na, wir machen das einfach mal so, dass wir das gleich mit filmen, mhm. wenn wir da was zu erzählen, ziehen das Ganze noch als äh, Streitgespräch zwischen uns beiden auf. Mhm. Ja. Faustkampf, mhm. verbaler Faustkampf. Und ich war ja auch schon so ein bisschen beeindruckt. Ich bin ja, sagen wir mal, ich selber bin relativ unvorbereitet äh, zu mhm. unserem Termin gekommen. Und dann? Und dann stehen da äh, Scheinwerfer, ja. diverse Kameras. <lacht> ja, das war so. schon sehr professionell. Es, es ist schon beeindruckend, was da im Alter teilweise aufstellen kann. Ja, ja,
0: und es ist auch wirklich geil geworden. Ähm, aber dazu später mehr. Also, ich wollte an dieser Stelle zu News nur sagen: Wir haben jetzt wirklich die letzten Shoots endlich gemacht. Der Jay hat nochmal äh, scribbeltechnisch, also zeichnungstechnisch, sich an, an den Zeichentisch gesetzt. Und ähm, feuerfrei, sag ich mal, für äh, Maritime Arts demnächst auf unserem Channel. Unbedingt dran äh, dranbleiben. Liebe Bears.
4: Ich will jetzt nicht, nicht zu viel uns mit eigen, aber ich freue mich wirklich drauf. Ne? Hm, hm, hm. Denn ihr kennt ja das Sprichwort, der ja, Eigenlob stimmt.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Einspieler. Der nächste Einspieler ist von Manuel. Manuel ist auch einer von den Eiffelbärs. Ich freue mich drauf, denn er erzählt ein bisschen, ich habe ganz kurz reingehört, er erzählt ein bisschen davon, unter anderem, auch wie wir uns kennengelernt haben. Ich, also der Manuel und ich. Und ich suche mal eben raus. Im Ernst, Manuel
4: erzählt jetzt von, von eurem ersten Mal. <lacht>
0: Nein. ja machen wir zu.
11: Ja, moin, moin, alle zusammen. Viele Grüße aus der Eifel. Heute geht es im Podcast um das Thema mein erstes Mal: Motorradfahren. Das hat bei mir alles angefangen, wie es nicht anders will in der Eifel. Mit. Ähm, ja irgendwelchen Mopeds, Gopeds, Roller mit Motoren, mit denen man über die Wiese ge äh, geschossen ist, bis es dann mit 15 zum ersten Roller kam, was man ja eigentlich noch nicht als Moped bezeichnen kann oder als Motorrad. Und ja, so hat es dann angefangen. Kurz nach dem Roller, ich dachte, boah, nee, da sitzt ja echt drauf wie auf einer Toilette. Und äh, da muss was Richtiges her. Dann ging es los. Viel Streit zu Hause mit meiner Mutter, mein Vater war immer auf meiner Seite und irgendwie haben wir es dann durchgeboxt bekommen kam der 125er Führerschein dann waren wir im Motorrad gucken das war vom Zustand her nicht so wie man sich vorgestellt hat, dann sind wir weitergefahren und äh, ich habe meiner Mutter damals versprochen, ich kriege auf jeden Fall niemals einen Sportler und dann standen wir in der Werkstatt und dieses äh, Unfallmotorrad April der Erst 125 Zweitakter hat mich angelächelt meine Augen haben gestrahlt und meine Mutter konnte, nicht mehr, konnte nichts anderes mehr sagen als, ja, bei dem Strahlen in den Augen kriegst du dann doch das Motorrad, was mich dann einen Sommer meiner Zeit gekostet hat, bis äh, das fahrtauglich war. Damit haben wir dann die ersten 10.000, 20 20.000 Kilometer bei uns in der Eifel um die Sees, Seen rumgefahren. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, mit dem Kollegen aus dem Podcast, der Till, da sind wir zusammen gefahren und ich bin seine XT gefahren, die 125er hat mir gedacht, du kriegst nie wieder einen Sportler und das hat es dann auch ganz schnell erledigt. Dann habe ich eine Supermotor bekommen danach, eine alte Gilera Nordwest, die auch komplett umgebaut wurde und weiter ging es dann mit einer 650er GS, nachdem die Gilera einen Motorschaden hatte und ja, GS hat dann auch die erste, quasi das erste Mal das Reisen begonnen wo ich mit dem Til dann auch unten nach Ligurien gefahren bin. Da hatten wir aber leider dann noch großzügig, da ich da ein Elektrikproblem hatte, was mir äh, ja, viel Geld und viel Nerven geraubt hat. Ähm, ja. Na, da sind aber dann natürlich auch die ersten richtigen Offroad-Erfahrungen entstanden. Davor das Jahr waren wir noch einmal kurz in Schweden, wo wir ein bisschen sonst mal rangetastet haben. Aber so der Ligurienurlaub. das war die erste große Reise. Das erste Mal richtig Offroad fahren mit selbstgebauten Koffern. Wir haben immer alles selber gebaut in unseren Mopeds. Koffer, Kofferträger, Sturzbügel, Navihalter, alles was man sich vorstellen kann. Ja. Und nachdem dann die großen Probleme mit der kleinen GS waren, hatte mein Vater überlegt, seine 800er GS zu verkaufen und sich eine Ducati Monster zu holen, wo ich dann gesagt habe, Boah, nee, die kommt auf jeden Fall nicht aus unserem Haus. Zu dem Zeitpunkt war die noch tiefer gelegt, 5 cm, weil mein Vater ein Zwerg ist. Äh, ja gut, ich gut wenn, wenn ich den passenden Preis von meinem Vater bekomme, da ich sie ja nicht geschenkt bekam leider, äh, habe ich es gemacht. Irgendwann hieß es dann, 800er GS ist meine. Ja, und wieder ein neues Winterprojekt, neben dem äh, Projekt den Triumph zu restaurieren. Unser alten Oldtimer-Auto. Genau, da ging es dann ans Fahrwerk ändern. Dann haben wir angefangen, neue Kofferträger zu bauen, Koffer umzubauen und ans Motorrad anzupassen, Navihalter zu bauen, Spiegel, Griffe, alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann ging es diesen Sommer wieder mit Till. Ähm, das erste Mal Reise, hoffentlich ohne Probleme, in die Pyrenäen Von Andorra Richtung Mittelmeer sind wir gefahren. Das war eine 4000 Kilometer lange Reise, wo bestimmt 1500 Kilometer Offroad waren. Und... Äh, ja, das hat dann noch alles wirklich ohne Probleme geklappt. Vorher haben wir uns dann noch vor der Reise in einem Enduropark park bei uns ein bisschen darauf vorbereitet, wo uns schon alle schief angeguckt haben, wie könnt ihr denn mit den Reise-Enduros in so einem Park fahren etc. Das hat auch aber dann uns eine ganze Reihe an ähm, Offroad-Erfahrungen beschert, wonach es dann danach, nach unserem Urlaub, an das erste Treffen mit Malte ging wo wir uns bei unserem Travel Event von Touratech West getroffen haben, was natürlich für Malte und uns alle eine super geile Sache war. Wir haben Offroad-Kenntnisse gelernt, die auf jeden Fall in jeder Situation weiterhelfen. Wir haben viele neue Freunde kennengelernt und dieses Jahr müssen wir mal schauen, wo es hingeht, was wir so machen. Aber es ist auf jeden Fall viel geplant mit äh, kleinen Touren, Offroad in den Enduro-Park, Unsere Freunde Malte besuchen, Sebastian besuchen, will ich auch irgendwie dieses Jahr schaffen. Ja, und dann auch neue Leute ins Motorradfahren bringen und äh, viele Abenteuer äh, bestreiten dieses Jahr. Ja, das waren meine ersten Eindrücke Motorradfahren, mein erstes Mal. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen, wie so die Vergangenheit bei mir gelaufen ist. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao! Mein lieber Manuel,
0: vielen Dank für, dein, für deine Geschichte und erstmal ganz großer Gruß geht raus und ganz großes Lob für die Wahl deines ersten Bikes, denn auch mein erstes Bike, ich habe schon mal an anderer Stelle erzählt, war eine RS 125 replika von Aprilia, ein traumhaftes Moped, zweitakter Rennmaschine aus dem Hause Aprilia, in, in feinstem Design. Bananenschwinge. Ja. Kennst du, ne? Ich kenne
4: mich. Also kenne ich, weil ich kenne, ja, kannte ja dich da schon. Ich habe dich noch auf, auf der Karre gesehen, oder? Ja. Hatte ich die, oder zumindest. Nein, da hatte stehen, ich schon die Ninja. Na, die Ninja hatte sie erst nachher noch. Ja. Echt hatte ich die dann. Ach, krass. Du, wir, ja, kann wir, sein. Wir kennen uns schon länger, als du denkst,
0: glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, kann sein. Vielleicht war ich am Anfang so verliebt, dass ich das gar nicht mehr weiß. So. Hm.
4: Was ich aber ja bei solchen Geschichten immer auch irgendwie beeindruckend finde, ist, dass dann Leute sagen, ja, ne, hab ich habe irgendwie dieses erste Moped geholt. Mhm. Das war total kaputt. Mhm. Das habe ich dann erstmal über den ganzen Sommer lang mhm. fort. Wo kommt dieses Wissen her, frage Ich, mich? ich meine, das ja, Ding ist halt, glaube ich. Uns jetzt, äh,
0: Manuel mal erzählen. Das fand ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Der, äh, das hört man ja auch öfter, ne? Und ähm, in dem Alter vor allen Dingen ziemlich ja, cool. Das fällt aber in, ich finde es schon mal
4: beeindruckend. Ich meine, ist, ich, dieser Hintergrund von mir ist ja mal so als Informatiker. Ja, mhm. du sagst ja immer so das, diese handwerklichen Dinge. Eignest du dir irgendwie an, aber kannst du lange lernen, kannst du viel zu lesen, kannst du erstmal Reparaturhandbücher, dies, das, Ananas, hätte ich in dem Alter nicht dran gedacht. ne? Und nee, sich so ein Ding die, kaputt kaufen und dann sagen, was, mach ich einfach flott über den Sommer, ist ja schon eine krasse Ansage. Ne?
0: Die beiden, also er und Till, ähm, unsere beiden Eifelbeers, sind auch wirklich äh, richtige Tüftler und Schrauber. Die haben ja zum Beispiel ihre, ähm, hat er auch erzählt, die haben ja ihre ähm, Koffer komplett selber gebaut. Ziemlich coole Aktion, also ich meine, mit ein bisschen Hilfe von äh, beim Schweißen und so, aber im Prinzip alles selber gemacht. Ähm, ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Echt, echt sehr geil. Ja. Deswegen, der tiefste Respekt geht raus. Ja. Hut ab in die Eifel. Ähm, ja, sehr, sehr spannend und ähm, witzig, wie dann alle am Ende, es ja, ist natürlich auch unser Dunstkreis, ne, das ist unsere Bubble auch irgendwie, aber wie alle am Ende bei diesen, dieser Art von Motorrädern landen, ne? Diesen, diesen, ähm, ja, Reiseenduros, diesen Abenteuermotorrädern, sag ich mal so. Ganz plakativ.
4: Ja, aber du, also, ja, ja, aber aber ja. du hast natürlich recht, wenn, wenn wir jetzt die sind, die mit diesen Enduros rumfahren und Leute treffen, ja, die Enduros ja. fahren, dass wir uns dann alle gegenseitig erzählen, dass wir verrückte Wege haben, bis wir endlich bei Enduros gelandet sind, ist jetzt nicht so verwunderlich.
0: Ja, übrigens, äh, an der Stelle witzig, dass wir ja gerade, äh, wir haben gerade jemanden, der wahrscheinlich bei uns mit einzieht in unsere kleine Garagen-WG, die kennst du auch. Ähm, ich sage das jetzt noch nicht, wer das ist, weil... Ähm, der steht noch nicht ganz fest und äh, ich weiß gar nicht, ob der das will, dass ich das jetzt. Aber ich kann ja über ihn reden. <lacht> das kann ich ja ruhig machen. Ähm, der fährt keine Enduro, ne? Nee, der kauft sich nämlich jetzt gerade Motorrad Und jetzt rate mal, was der sich kauft.
4: Daniels alte CBR. <lacht> <lacht>
5: Eine
0: CBR im Ernst. Ja, es ist aber nicht die, ich glaube nicht, dass es die ist. Das wäre jetzt ganz witzig.
4: Der ist mit seiner, seiner Freundin dahin. Die hat gesagt, <lacht> oh, ich finde
0: Neon-Scheiße. Das war ja mal auch geil, ne, was Daniel erzählt. <lacht> das neon Ja, der hätte seine Freundin nochmal schön zu Hause lassen können. <lacht> Richtig geil. Ähm, doch, der, also der tatsächlich, es kommt also jetzt ein Rennmotorrad in unsere Garage und ähm, ich bin ganz gespannt. Und ähm, wir werden bestimmt mit dem auch die eine oder andere Tour fahren.
4: Ja, du hast auch extra noch so ein paar. Ein paar Reifen in petto. Genau, da kommen die, der, ja. im, der, Ich wette, der kommt irgendwann in die Garage und dann hast du einfach ein, einen von deinen Pneus
9: da drauf gezogen. Ich
0: erinnere an unseren Freund äh, schnack äh, Lukassen, der mit der R1 um die Welt gefahren ist und ähm, bald zum Nordpol fährt damit. Und in, in diesen Nordpol wird er eine Flagge reinballern und auf dieser Flagge ist die R1? Nein, und Tour. Ist echt? Ja, Mann. Das wusstest du gar nicht, ne? Krass, Mann. Das wäre, als wären wir selber da gewesen. Wir brauchen da nicht mehr hin. Da brauchen wir nicht mehr hin. <lacht>
4: haben wir für unsere Koffer einen
0: Nordpol-Flaggen aufgeschleudert? <lacht> ja, im Ernst. Ist aber so. Also, wir haben ihn mal kennengelernt. Ähm, der Press und ich. Und ähm, wir haben ihn, ihm Geld gespendet. Und er hat gesagt, dafür seid ihr jetzt auf der Fahne, die ich in den Nordpol ramme. Ihr kleinen Scheißer. <lacht> ihr kleinen Amateure. Denn ich war zum Nordpol mit, meinem mit meiner Rennmaschine. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Das ist schon, geil. ist schon ein geiler Typ, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, googelt den mal. Ich setze mal, in die Shownotes einen Link von dem. So, und von der Fahne. Es gibt nämlich schon ein Bild von der Fahne. Jetzt bin ich selber tatsächlich auch sehr
4: neugierig geworden.
0: Ja. ja. Äh, mache ich, mache ich. So, mein Lieber. Ähm, wollen wir jetzt noch den, den letzten Einspieler? Einen habe ich noch. Wollen wir den noch hören? Oder, oder wir, hast du noch irgendwas? Meinst du, ist schon Zeit? Oder, oder werden wir dann zu früh fertig? Weil in, dem, in eurem Format muss man sich ja auch Zeit nehmen. Ne? Das stimmt, aber ähm, ich muss hier jetzt schon mal an der Stelle sagen, ich habe noch ähm, ein Interview aufgenommen mit einem Hörer und ähm, mit dem lieben Matthias und der, äh, mit dem habe ich relativ lange gequatscht am Telefon und ähm, das werde ich an, ans Ende des Podcasts hängen und das dauert, dauert glaube ich, auch so eine halbe Stunde ungefähr. Das werde ich ganz an, ans Ende machen. Ähm, das werden wir Qua da auch nicht mehr groß kommentieren und quasi so. Das ist der Anhang. Ja? Das ist quasi der Anhang. Der aber es ist wirklich mega interessant, weil ähm, er wirklich so komplett auch äh, eine richtig geile Geschichte erzählt, wie er das erste Mal so richtig auf Tour geht und dann mit seiner Karre am Strand fährt und da ganz verrückte, witzige Sachen passieren.
4: Ja, ich meine, wenn du jetzt sagst, wir, wir, haben noch, wir haben eigentlich noch Zeit. Es gibt, wenn das Thema das erste Mal ist, es gibt natürlich von jedem Ding, was man so erlebt, irgendwie ein erstes Mal, ne? Mhm. Ja? Da gibt es natürlich jede Menge Geschichten. Also was mir tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen echt ins, ins Hirn eingebrannt ist, ist mein erstes Mal äh, Offroad fahren. Erzähl mal. Da war ich bestimmt dabei. Ja, das war mit euch. Und das, <lacht> ich glaube, das, das, Ach ja, ich erinnere mich, das ist wirklich witzig. Ist in einer, ich weiß jetzt nicht, ob wir die gleiche Geschichte im Kopf haben, aber ihr wolltet mich in die Heide einfach es war, mitnehmen. Natürlich war es die Heide, klar. Natürlich war es die Heide. Da hattest du ähm, deine GS gerade relativ neu, ne? Genau, die Idee war ja, dass ich sage, hier ich will mit euch diese Touren fahren, mhm. dann dann habt ihr mir diese GS quasi aufgeschnackt, ihr gesagt, hier, da ist einer, der der will die, der braucht die nicht mehr und das ist doch im Prinzip deine
0: Preisrange ja. und
4: im Prinzip und dann bin ich dir gefahren, das ist schon geil. So, dann hatte ich diese GS erschienen, hab da gedacht, so, wenn wir jetzt die Tour fahren, dann wollen wir so ein bisschen abseits der Strecke fahren, dann kommst du jetzt mal mit in die Heide. Und ich glaube für mich, dass das selber in der Heide fahren, das war aufregend und cool und alles, also ich, es geht gar nicht so sehr um dieses erste Mal da fahren, ich glaube, dass um es ganz kurz zu machen, das Schöne war tatsächlich, dass bis zu diesem einen Moment, es gab diesen einen Moment, wo ihr glaube ich den Entschluss gefasst habt, ihr müsst den Stoppe mit in die Heide kriegen, <lacht> bis zu dem Punkt habt ihr mir monatelang erzählt, wie krass die Heide ist, ja. Immer, was ihr nicht immer in der Garage geschnackt habt. Echt, war das? Die was? Heide ist der Horte oh, Shit und das ist so Hammer. Und der die Heide gibt, die Heide nimmt. Ne? Und, ist ja so diese, ey, die ist und dann, dann hieß auf einmal, willst du nicht mit? Eigentlich musst du mit. Eig eigentlich musst du vor der nächsten <lacht> Tour mit in die Heide. Und ich sag, ey, die ist aber ganz schön krass. So wie das. Und, nein, und, nein, nein. Nein, das ist nein. ist easy, Alter, ist easy. Easy. Und dann habt ihr mir wochenlang einen angeschnackt, wie easy die Heide ist. <lacht> <lacht> und dass das im Prinzip ist, es wie Straße fahren. Es sind ja alle Wege, es, es ist, ist ja einfach, alles legal und damit sind das quasi ja quasi alles Straßen. ist als ob da einer so ein bisschen Sand auf die Straße, das, das ist mir hängen geblieben. Und beziehungsweise das Offroad fahren selber war natürlich, da, ich, da, kann, da kann man glaube ich schlecht beschreiben. Ich glaube das ist sowas, wo man dann irgendwie rein muss. Aber diese, diese Vorgeschichte, wie ihr versucht habt mich da weich zu klopfen.
0: Ähm, aber das war noch schön. aber du, ich erinnere mich auch, wie begeistert wir echt waren, ne? wie unerschrocken du da unterwegs warst. Ich habe dich echt gefeiert am Tag, muss ich sagen. Also du hast dich ähm, so geil auf die Fresse gepackt ein paar Mal, aber ähm, du bist so mutig gefahren und bis zum Ende mitgefahren. Ich, äh, ich weiß noch, das Motto war, ich hab hierfür bezahlt. Ich, ich koste das aus bis zur letzten Minute und du warst unter den Last Five oder so, die noch wirklich bis zum Ende durchgefahren sind. Sehr, sehr geil. Dein, dein Handy war dann zerstört. Oh, scheiße. Ist ja. auch richtig geil, ey, weil ich, diese Idee auch. Der Jay hatte ein Handy. Vielleicht, ich, äh, ich verliere,
4: vielleicht verliere ich die anderen Leute. Ich packe mein Handy an. Ich packe es am besten war, in meine. meine es Hose. war eigentlich so mutant
0: ja. aus, aus Handy und Tablet, ein Tablet. Und äh, du hattest es wirklich in der Hosentasche. Und ich meine, es gibt nichts Klügeres, als bei, ähm, beim, beim Crossfahren, ähm, Enduro-Fahren im, im, im Outback, sein Handy, ähm, sein riesiges Handy in die Hosentasche zu machen. Weil man könnte sich ja langlegen. Vorher hat sie dich auch so richtig fies gemault auf dem einzigen Stück Asphalt, das da war. Weil man da die Karre ja so richtig demolieren kann. <lacht> Sorry. Und äh, ähm, dann war dieser andere Sturz da am Ende. Und dann war dieses Handy kaputt. Und du, noch, du guckst mich noch so an mit so einem so... Oh, das jetzt auch noch ne? so. Und das, oh, das Geilste war doch, dann ging doch morgens dein Wecker. Ist, oh ja, die Anekdote. Dann naja, ging dein Gott Wecker Gott. Und, das, und, und du, ich du weiß, musst du die. Musst du Geschi mal,
4: die Geschichte ist ja, im, im Prinzip geht die Geschichte anders los. Die Geschichte ist, ich hatte halt nur das Handy mit und musste mir einen Wecker stellen. Wir wollten früh losfahren auf die Tour. Wir kommen Freitagabends in dem Hotel an und ich stelle mir halt für Samstag früh den Wecker, auch echt, irgendwie zeitig schon, ne? Weil willst du willst noch ein Ruhe frühstücken, ja, dann über, willst auch ein 7
0: Uhr oder sowas hingestellt. Und dann.
4: Dann ist das Handy völlig zerstört. Die gehen mir aus. Und, und und ich sag so Jungs, sagt doch könnt ihr mich wecken nächsten nächsten, weil wir wollen ja am Sonntag, wo wir langsam wieder nach Hause fahren und Frühstück gibt es ja nur bis um 10, Könnt ihr mich so, wenn er dann darunter geht, einfach mit an eine Tür, klopft mal bei mir an der Tür und holt mich aus dem Bett, weil ich habe ja keinen Wecker mehr. Und ich weiß noch, dass irgendwie der war doch gestellt auf irgendwie morgens um sechs ja, oder man. irgend so ein Quatsch so ja. Und wir haben ja an dem Samstag, nach der erfolgreichen Offroad-Tour, haben wir ja auch noch ein bisschen länger gefeiert. Ja, also, das, war früh, das, das war richtig friedlich. Das war richtig, so das heißt, dann gehst du irgendwie um drei oder vier ins Bett und sagst, da kannst du ja ausschlafen. Und morgens um, weiß nicht, sechs, sechs halb sieben rum, geht auf einmal dieser Wecker los, oh auf Gott. diesem scheiß zerstörten Handy. Du hast ein Handy, das war wirklich nur noch, es ist ja man kann, ja den, das man kann ja den Akku nicht mehr rausnehmen bei das diesen neuen Handys. War, genau, du kannst den Akku nicht rausnehmen. Und es hat halt irgendwie, der, 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 Touchscreen war sowieso völlig kaputt. Und das, was heißt dieses Handy, ja, was, was Krach macht ohne Ende. Und dann, dann probierst du nach und nach alle Knöpfe durch. Es hat nicht viele Knöpfe, aber nach und nach probierst du durch.
7: Was hast du gemacht? Und
4: Oh, oh. Irgendwann, irgendwann merkst du dann, alles klar, dieser dieser Knopfschalt, du drückst, du drückst, drückst, drückst drückst und merkst, dieser hier, ich glaube, lautstärke, leiser, macht den Wecker aus. Und ich mach den Wecker aus und denke, ah oh, easy. Sleep. Sleep-Timer. Das war der Sleep-Timer für irgendwie zweieinhalb Minuten oder sowas. Und dann, ja. hast du, dann drehst du dich fünfmal um, ja. Du hast noch nicht mal den Kater, weil du eh noch so auf Pegel bist. Und die ganze Zeit macht dieses Wecker. Alle paar Minuten Terror, bis du <lacht> irgendwann völlig aufgibst und einfach sagst du gut, dann... Dann stehe ich jetzt halt auf, diese Scheiße hier, und schmeiß das Handy auch, ich weiß noch, echt frustriert in frustriert, mein, in meinen Koffer. Ist so von geil. Dem du bist Mobot.
0: rausgegangen zu deinem Motorrad und hast es in den Koffer von deinem Motorrad gemacht. Einfach hast rei, den Koffer zugemacht und bist wieder in dein Zimmer und hast dich wieder ins Bett gelegt. so geil. Nee,
4: hab ich nicht. Ich bin, bin unten ich und hab, hab meinen Kaffee getrunken, weil dann war ich eben. Eh so und, und wir alles dann, das Ding, wir sind ja nach und Hause. Ich komme und, raus, Alter, und ich dachte, was klingelt denn hier? Ja, nicht nur das. Ich habe gedacht, wenn das Ding erstmal eine Stunde geballert hat, dann ist auch irgendwann vorbei. Nein, so ein
0: Akku hält scheiß lange. Man und dann waren wir nicht.
4: irgendwann nachmittags um drei, waren wir wieder in der Garage, ich mache hier eine Koffer auf und es dudelt da immer noch drin rum. dachte Ich das darf nicht wahr sein. Was machst du jetzt oh, mit diesem Gott. Handy? Weil es hat ja auch keinen Empfang und nichts. Ja? Du hattest also, wahrscheinlich
0: Flugmodus drin und das Ding hat einfach keinen Akku verbraucht. Dann hält das einfach ewig.
4: Dann habe ich nämlich tatsächlich dann gemerkt, wohl, man merkt dann auf einmal lauter Funktion Ich habe gemerkt, wenn du im laufenden Betrieb dem Ding die SIM-Karte rausgerissen hast, hm. dann ist es, ist es immer noch nicht aus ich habe es ja nicht ausgekriegt, ja. Aber es ist dann es hat zumindest neu gestartet. Da ist die SIM-Karte raus. Dann war der Wecker aus. Der Wecker aus ja. Oder? Und ich denke, easy, jetzt ist es geregelt, ja. Jetzt haben wir das Problem erledigt, ja. Und siehe da, am nächsten Morgen. Um sechs,
0: geht der Wecker wieder an. Irgendwie, oh mein Gott, wie so ein
3: Horrorfilm, ey.
0: Oh, und dann stehst du bei dir zu Hause und
4: sagst, was machst du jetzt in diesem Ranzteil, so, ja. Ah. Und, echt weil du hast jetzt ja die Lösung, du nimmst die SIM-Karte raus. Gut ist die lau, so ja, dann ist der Wecker ja erstmal aus. Ja. Und dachte jetzt, was was machst du denn? also ist, am besten ist, du, du packst es jetzt irgendwo hin, wo einfach auch es niemanden stört. Und dann hast du mit in meinem Büro einfach in so einen Container geschmissen, so nach Motto, um die Zeit ist eh kein Schwein da. Und ich weiß noch, dass eine Woche später auf einmal ein post an meiner Bürotür hing. So, ja? Alter, was
0: klingelt hier ja. immer morgens? Oh,
4: ich hab dieses Ding, ich glaube es hat echt Alter, zwei ist wie Chucky Wochen gedauert, ey, bis der kommt der wieder Akulär zu dir zurück war.
0: Ist ja richtig geil. So. Ja, und so vor allen Dingen zu so, so, so moderne Handys ähm, kannst du nicht mehr ins Wasser schmeißen. Die auch noch, auch noch alle wasserfest und so. Schrecklich alles. Wollen ja. ähm, wir so, zum letzten Einspieler? Genau, wir kommen zum letzten Einspieler. Und ähm, den, mein Lieber, ähm, kennst du wieder richtig gut. Ähm, es ist unser gemeinsamer Freund Kucko uh. aus Passau. Der, der Hartkirchner, der oder wie ich auch gerne sage, der Hartchurch-Chapter. Ähm, Sebastian Kugler ähm, Bäckereimeister, ich freue mich drauf, was der zu sagen hat. Ich habe ihn wirklich noch nicht gehört, ich habe auch nur ganz kurz reingehört. Ähm, Mats ab, sag ich mal.
8: Ja, servus beieinander. Der Malte wollte wissen, wie das bei uns mit dem ersten Mal Motorradfahren so ausgesehen hat. Und bei mir ging es tatsächlich los. Das erste Mal Motorradfahren war auf einer BMW sogar. Ich hoffe, meine Freunde aus Iwata und Matikofen wollen mir das verzeihen. Ähm, mein Vater hat mir beigebracht, mit Kupplung und Schaltung zu fahren. Für mein erstes Mofa, damals auf so einer Zwei-Ventiler BMW, die er noch hatte. Und von da an war ich dann ziemlich angefixt. Dann ging es weiter über eine geliehene Zünder meines Freundes. Und... Dann kam eigentlich schon das erste eigene Moped, das war damals so eine Honda NS1, weil für die Aprilia ESO, die Cachiva Mito, hat das Geld einfach hinten und vorne nicht gereicht. Was im Nachhinein gut war, weil ich bin über 40.000 Kilometer mit der Honda gefahren, ohne ein Problem, bis ich dann abgeschossen wurde damit. Ähm, hatte mit dem Ding dann auch schon erste Reiseerfahrungen gesammelt. Wir waren drei, vier Mal in Italien, das ist ja von mir nicht ganz so weit, also so 400, 500 Kilometer. Und hat mir immer viel Spaß gemacht. War dann irgendwann kaputt. Hatte dann Zwangspause, bis ich zu meinem 18. Hatte ich dann so ein schwerer so einen roller so ein Piaggio-Ding. Meine Schwester hat nicht mehr gebraucht. Stand rum. Und dann musste ich halt mit dem fahren. Kohle war knapp. Und dann ging es weiter mit 18. Ich habe tatsächlich, obwohl ich im Januar Geburtstag hatte, meinen äh, mein Motorradführerschein zwei Monate vor meinem Autoführerschein und habe mir dann von meinem kompletten Ersparten damals eine gebrauchte R6 gekauft, war somit unter das Traummotorrad damals, habe die dann ca. 30.000, 40.000 Kilometer gefahren, zwei, drei Jahre und bin dann auf eine R1 umgestiegen. Und die weine ich heute noch nach. Das ist, war das Abstand mit Abstand schönste Motorrad, was ich je hatte. Und war sehr zufrieden, hatte aber dann nochmal einen Unfall mit der. Dann war die kaputt. Was was sehr schade war. Die war nämlich gar nicht mal so unbequem, wie man das vermuten würde. Gepäckunterbringung war zwar immer ein bisschen schwierig, aber naja, es geht halt alles irgendwie. War mit der auch viele Touren hauptsächlich halt so Tschechische Republik dann einmal in die Schweiz, glaube ich, wo wir mit der gefahren und halt ein paar Mal nach Italien, jedes Jahr zwei, dreimal. Und ja, aber irgendwann war die halt kaputt, ne? hilft halt alles nichts. Dann ich, bin ich wieder über Umwege zu einer BMW gekommen, mein Vater hatte so eine alte 1100er, ähm, mit der ja fast nichts mehr gefahren ist, die habe ich dann für ein paar Reisen verwendet. Ähm, bin dann auf Hochgerechnet zweieinhalb Jahre, 50.000 Kilometer mit ihr gefahren. Hatte eine richtig fiese Pannenserie mit dem Ding. Gut, bei 140.000 Kilometer kann das auch mal passieren. Muss man auch dazu sagen, meine Schrauberkünste haben sich erst entwickeln müssen. Vieles würde ich heute anders machen und professioneller <lacht> reparieren. Aber naja, die kam halt dann ein gutes Angebot für eine KTM. Die habe ich dann, und mit der ging es dann eigentlich erst richtig das weite Reisen, so mehrwöchiges Motorradreisen war mit der dann erst so richtig möglich und geil. vorher Vor der KTM, jetzt habe ich, hab ich beim Ausholen was vergessen, hatte ich noch so eine äh, eine XT, die habe ich heute noch, mit der fahre ich hauptsächlich im Winter. Ähm, die habe ich vom Schrott gerettet, die wollten die halt irgendwie noch schlachten und äh, abwickeln und dann den Rest für, also ja, einfach abwickeln, das Ding. Das hat mir, hat mir einfach leid getan, weil, naja, eine XT hat ein bisschen Kultfaktor für mich als Yamaha-Fan. Und mit der bin ich dann eigentlich zum Offroad-Fahren gekommen. Das war kurz vor, so ein halbes, dreiviertel Jahr vor der KTM. Und habe gemerkt, dass mir das einfach irre Spaß macht. Und da ist dann die Entscheidung auf die reise Duro gefallen und dann ist halt eine KTM-Adventure geworden. Ja... Das war's im Großen und Ganzen. Dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder mal. Und das Chapter hat Kirchen meldet sich damit ab. Das war der Kugo.
0: Ja, mein Lieblingsbär aus dem tiefen Süden. Ähm, ist das nicht witzig, Jay, dass ähm, alle irgendwie, nee, nicht alle, aber ganz, ganz viele von den, von den Boys tatsächlich ähm, so Rennsemmel gehabt haben am Anfang? und erst viel viel später auf diese Reise in Doros kam.
4: Ja, ist irgendwie schon. Ich, ich will jetzt nicht, Ich will gar nicht sagen merkwürdig. Ich glaube so ein bisschen kann ich das auch nachvollziehen. Ich bin jetzt ja auch nicht so sofort. Du konntest auf ja einfach keine leiden. Äh, leisten
0: meine ich. Leisten.
4: Ja, Geld war ja überall knapp. Ne, wenn du sagst, du bist jetzt noch in der Schule, hast halt keine Kohle, hast nichts, bist nichts, kannst nichts, dann musst du halt irgendwie nehmen, was du kriegst. Das das Gefühl kenne ich ja quasi auch noch so ein bisschen bleibt halt aber Ich glaube, bei mir war der Punkt, dass ich damals schon gesagt habe, ich hätte zwar auch Bock auf was, was dich so ein bisschen tritt, wenn du am wenn Gast siehst, dass du, dass du Skizzen fühlst. Das ist schon geil. Aber, das war bei mir, glaube ich, der der Unterschied, dass ich damals schon gesagt, was ich noch viel geiler finde, ist, mich um den Scheiß nicht kümmern müssen. Mm. Und deswegen wollte ich ganz gerne einen mit Kardan haben. Und deswegen war es bei mir, diese 900er Yamaha, mm, mm. das war nämlich so ein, so ein ja, so ein bisschen ja so ein Twitter, ne, dass ja, du, sagst, du hast irgendwie so eine, so eine halb verkleidete, zwar eigentlich Turing-Maschine, die ja, aber, also halt mit dem Kadern, ja, die dich da an der Stelle in Ruhe lässt, du brauchst keine Kette wechseln, brauchst keine Ritzel wechseln, das ist alles ja quasi wartungsfrei. Aber trotzdem ist es irgendwas, was ja Sagen wir, die Leistung trotzdem vorhält, ne? Mhm. Und ich, also, das jemand immer dieses Ding, mit das alles sagen, so, ja, der Kalan, der schluckt ja die Leistung und das Ding wiegt ja so viel. Man muss jetzt auch reden, sagen, wir, wir reden ja über, über Maschinen, die, die auf 300 Kilo, wenn sie wirklich, wirklich schwer sind, so wie dieser Yamaha-Tura mit 100 PS ja immer noch komplett übermotorisiert sind, sagen. Ja, ja, ne? das stimmt. Also, wenn du, wenn du kommst von einem Moped, so wie ich damals, ja, die 125er, mit irgendwie dir,
0: 11 PS oder so,
4: und ja, bei mir, ich musste ja sogar das Moped, ich habe ja das Moped auch kaputt gefahren, bevor ich das entdrosseln konnte. Ich hatte ja im Endeffekt diese 125er, die ich ja die ganze Zeit gefahren bin, wie eine 80er, mm -hmm. weil weil war halt so, musste man so. Und bevor mm -hmm. ich das Ding aufmachen konnte, hat sich ja da ein Ventil in den Kolben rein verabschiedet. So. Das, Ach so das
0: war gar nicht von deinem Unfall.
4: Nee, das Ding musste ich abgeben, weil es so. einen Kolbenfresser hatte. Wie ich dachte,
0: das wäre von einem Unfall gewesen, den du ähm, vor zwei Podcaster. Erzählt hast.
4: Nee, also ich hatte mit dem Ding auch irgendwie ein paar Unfälle, aber das war nicht so wild. Aber dieses, dieses Moped habe ich tatsächlich einfach nur selber zerballert, wenn du so willst, einfach. Aber das war dann schon immer noch so, dass ich gesagt habe, diese Karren sind doch alle komplett übermutend. Da kannst du auch mit so einem Karren-Ding richtig, richtig Spaß haben. Und diese, dieser Ansatz, dass du sagst, vielleicht geht's gar nicht darum, schnell und, und der, der hotte Shit auf der Straße zu sein, sondern mhm. vielleicht willst du die Welt sehen, ist vielleicht was, wo der erstmal so richtig alt, fett und grau für werden muss, so wie wir beide hier.
0: Schön fand ich aber beim, ähm, beim Kugo auch. Also, man hat gemerkt, der Kugo, der hat echt Benzin auch im Blut. Ne? Also, der ist ja, wenn man das so hört, ähm, den hat es irgendwie auch wie ein Magnet an den äh, Lenker gezogen. Ne? Das ich, ja. fand ich richtig cool. Da habe ich mich auch wiedergefunden. Das fand ich richtig cool. Ja. Gruß geht richtig
4: fett raus. Richtig dicke ist. Es auch wunderschön von dir zu hören, tatsächlich. Mm. Hat mich sehr, sehr
0: gefreut. Er hat sich, glaube ich, ganz viel Mühe gegeben, Hochdeutsch zu reden.
4: Das ist voll lieb von ihm.
0: Machst du ja auch die ganze Zeit hier.
4: Ja, sonst verstehe ich mich ja selber
0: nicht. <lacht> ja, so, äh, Also das Ding ist halt, du hast ja eben schon gesagt, wir könnten halt noch mega viele Stories erzählen. Und, ähm, aber ich, ich glaube, wir machen jetzt hier mal Schluss äh, mit, unseren, mit unserem Thema und werden so restliche Anekdoten natürlich die nächsten... Vielen, vielen, vielen Berghas hier und da mal einstreuen. Wir müssen ja auch noch ein bisschen ähm, Futter haben für die ein bisschen Munition behalten. Ähm, mir hat das richtig gut gefallen. Ich fand, das war ein ganz geiles Format. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall demnächst mal wieder machen, wenn wir ein Thema haben, was irgendwie ähm, passt, dass wir wirklich sagen, passt auf, Leute. Und dann gerne auch noch mehr Hörer. Wie gesagt, gleich noch ähm, das Interview, das Hörerinterview hier im Anschluss. Ähm, ansonsten gerne ähm, melden, wenn wir vorher sagen, welches Thema wir machen dieses, oder einfach auf unserem Blog gucken, da königen wir das dann vorher an. Ich weiß nämlich noch nicht genau, welches Thema wir als nächstes haben, aber es würde mich sehr interessieren. Ich, ich, ich liebe ja, Leuten bei solchen Stories zu lauschen. Also das interessiert mich wirklich mega.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wir, haben auch, wir haben gar keine Frau gehabt, ne? Wir brauchen echt mal, mal ein bisschen ähm, weibliche Erfahrungen. Also es gibt ja durchaus, durchaus die ein oder andere, die sich auch hier Instagram-mäßig schon mal da gemeldet hat und so. Wir würden uns ja freuen, wenn da mal was kommt.
4: Also das soll natürlich nicht heißen, dass die Männer nicht auch weiter äh, Beiträge... Doch, genau das soll es heißen. Ach so. Das <lacht> ist jetzt so. Die Ansage ist klar. Das heißt aber jetzt... Also der nächste Podcast ist in, in Frauen-Solo-Besetzung. Ja. Ich bin gespannt, Malte. Ich bin genau gespannt, wie, wie wir das
0: organisiert. Ähm, genau, das war es erstmal zum Thema und ähm, ich hab, bevor wir jetzt Schluss machen, ähm, ich habe ich hab doch gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Du ich hast stimmt. gar nicht dran gedacht, ne?
4: Doch, doch, ich wollte ich wollt dich gerade dran erinnern. Malte, ja. ich soll dich dran
0: erinnern. Genau, ähm, und zwar, mein Lieber, ähm, wir sind ja jetzt bei dir zu Hause, hab ich ja schon ein paar mal erwähnt, ähm, und ich habe eine ganz große Überraschung, wir haben ja vor ein paar Tagen wirklich die letzten äh, Reshots gemacht, die letzten äh, Post-Production-Shots für unseren äh, neuen Film, und ähm, ich habe seitdem Unfassbar viel daran gesessen und gearbeitet. Und ähm, ich habe wirklich die Vorabversion hier dabei. Ah,
5: heute
7: Abend.
0: Krass. Das heißt, wir werden, sofern du dir die Zeit jetzt noch nehmen willst, Maritim Alps uns jetzt anschauen, den neuen bärs und Tour film Den wir uns jetzt anschauen. Ich hoffe, das funktioniert hat. Deswegen war ich auch ein bisschen spät dran heute. Ich habe ihn ziemlich lange. Also, Rendern hat noch ziemlich lange gedauert. Was ist das rendern eigentlich? Kannst du das erklären? Ich weiß gar nicht, ich benutze das Wort ständig, aber was ist das eigentlich? Du bist doch Informatiker.
4: Ich kann das erklären, aber wenn ich das täte, dann würde ich mich ja selber obsolet machen. Ich muss ja in diesem Mythos aus Stimmt. Unerklärbarkeit weiterschwimmen.
0: Stimmt. Ähm, ich denke, dass da irgendwas an den Rändern passiert. <lacht> Deswegen heißt das so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Das ist, als wenn du, als wenn du einen, einen guten Käse im Supermarkt kaufst, der aber noch dieses Wachs rum hat. Da muss er auch erstmal gerendert werden.
4: Nein, nein. Wenn er das Wachs noch drum hat, dann muss er erst noch ein bisschen wachsen.
0: <lacht> Waxing, hm. entwachsen. Ja, genau. Also liebe Leute, wir schauen uns jetzt noch den neuen Bears on Tour Film in der Roh-Version an. Ich bin echt begeistert gerade. Und wenn der Jay ihn für gut befindet, dann geht der wirklich nächste Woche online. Mir Mal scheint schauen. Die Sonne aus dem Pöter. <lacht> Mal schauen, wie viel der noch zu meckern hat. Ähm, das war's für diese Woche, für diese ähm, zwei Wochen im Moment sind wir in so einem zweiwöchigen ähm, Modus. Das klappt auch ganz gut im Moment. Ähm, das freut mich auch sehr, weil ähm, das Podcasting macht mir im Moment so mega Spaß. Wir hören uns wahrscheinlich so ungefähr in zwei Wochen wieder. Bis dahin sag ich mal, oder sagst du mal. Gruß geht raus. Sauber bleiben, ihr kleinen <lacht> Schmocks und Reisemäuse. Peace. So, am Telefon habe ich den Matthias und ähm, der ist ähm, schon etwas länger Zuhörer bei uns und hat sich schon vor einiger Zeit mal gemeldet, damals noch über YouTube. Und der hat ein paar interessante Sachen zu erzählen. Ich finde es total cool, dass es geklappt hat. Wir brauchten so ein paar Anläufe. Ähm, das war zum Teil auch meine Schuld. Und erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast, Matthias.
3: Und guten Abend zusammen.
0: Ja, genau. Guten Abend zusammen. Ähm, genau. Und ähm, Matthias, du bist ähm, schon lange Motorradfahrer? Noch nicht so lange. Ich habe
7: Ende 2014 den Führerschein gemacht. Ah ja.
3: Und dann 2016 habe ich, ich, hab ich erst angefangen, so also wirklich mal weitere Strecke zu reisen damit.
0: Ich höre so ein bisschen, äh, Matthias, dass du ähm, so ein bisschen äh, Sprachmelodie äh, mitbringst. Aus welchem Teil Deutschland kommst du? Ähm, so eine Sch Süddeutschland, so eine Stunde nordöstlich von Stuttgart. Ja, so ein bisschen Schwäbisch oh hört man raus, ne? Genau. Oh <lacht> Sehr schön. Ey, da habt ihr aber eine geile Motorradgegend da unten, ne muss man sagen.
3: Aber auch viel Verkehr.
0: Aber auch viel Verkehr, okay. Ja, und ähm, sag mal, dein erstes Motorrad, äh, fährst du das jetzt immer noch?
3: Nein, mein erstes Motorrad war eine 600er Bandit, mhm. also die Naked. Mhm. Und, ähm, ja, wie sage ich das, am einfachsten... Wenn euch jemand sagt, er kennt sich aus mit Motorrädern und ihr nehmt den mit zum ersten Motorradbesichtiger, mhm. guckt vorher, dass der wirklich Ahnung hat.
0: <lacht> Sehr guter Tipp an der Stelle. Da kann man, glaube ich, ganz viel falsch machen. ne?
3: Genau, ich hatte eben jemanden dabei, der gesagt hat, er kennt sich aus. Ja. Und ja, danach, so nach so und später hat man eben lauter Sachen an dem Motorrad gefunden, wo, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ja, das hätte sich jemand, der sich auskennt, hätte das sehen müssen. Oder ich meine, ja. nach einem Jahr selber fahren, habe ich es dann auch gemerkt. Bloß damals eben beim, ja, beim ersten Motorrad angucke, selber nur, null Plan wirklich.
0: Magst du erzählen? Ich meine, das ist ja eigentlich eine, eine ganz interessante Sache für viele, die sich ein Motorrad kaufen wollen, die gerade anfangen zu fahren. Was da das Problem war eigentlich?
3: Ähm, also da waren lauter Sachen so... Da waren lauter Teile verbaut, wo einfach keinen Sinn gemacht haben. Es mhm. waren manche Sachen unterdimensioniert, manche Sachen überdimensioniert. Oder wenn du, wenn man sieht, okay, das sind ein, zwei Rennteile verbaut,
5: ja. das spricht nicht dafür, wenn der Besitzer dann sagt,
0: ja, ja, ist das Ganze nur immer ganz normal gefahren und so. <lacht> also das Teil ist, äh, höre ich so ein bisschen raus, wahrscheinlich schon mal auf der Rennstrecke bewegt worden, bevor du es gekauft hast, ne?
3: Ja, auf jeden Fall nicht gerade pflegeleicht bewegt und dann wahrscheinlich die kaputten Sache mit
0: irgendwas ersetzt. Mhm.
3: Dann zum mit der Spraydose
0: drüber lackiert. je hey, Mensch. Hört sich an wie ein Frankenstein-Motorrad.
3: Ja, ja. Also, <lacht> kann man so ungefähr so nennen.
0: Ah, okay. Und äh, dann bist du die auch gar nicht so lange gefahren, höre ich so ein bisschen. Ja, ich bin die, doch, ich bin die,
7: ich meine, man hat sie gekauft, da hat man sie erkannt. Mhm.
3: Und dann hat man es ja gefahren. Also ich bin das Ding zwei Jahre und ein paar Monate gefahren.
7: Mhm.
0: Naja, okay, das ist ja schon ganz schön was. ne? Und ähm, wie kam das, darf ich fragen, wie alt du bist?
3: Äh, Gerade so die 30 überschritte.
0: <lacht> okay, ja, das ist ja noch ziemlich jung eigentlich. ne? Also ist ja ungefähr so unser Alter, sag ich mal. ne? Ähm, und sag mal, wie kamst du darauf, überhaupt Führerschein zu machen? Ähm, also ich muss sagen... Früher so, wo man
3: den Autoführerschein gemacht hat, damals hat man noch gar kein Interesse an dem Thema
7: gehabt. Ja. Und dann später irgendwann habe ich so ein, zwei echt gute Reiseblogs mal gelesen. Mhm. Und es kam so wie so ein Virus. Also so, dass man so langsam aber
0: sicher irgendwie das Interesse mhm. dran entwickelt. Also das brauchst du mir natürlich nicht sagen, mit dem Virus gerade kann ich besonders gut nachvollziehen. Ähm, was, was mich interessieren würde ist, ähm, du sagst, äh, gerade so Richtung Reiseblock und sowas, das heißt von Anfang an, die Faszination war nicht nur Motorradfahren an sich, sondern du hast auch immer drüber nachgedacht, ich möchte damit auch ein bisschen was sehen von der Welt. Die Bände, das ist ja ähm, nicht unbedingt so das äh, Fernreisebike, sondern eigentlich ist das ja mehr so ein, würde ich jetzt sagen, es ist mehr so ein Bike, um auch mal echt zügig um die Ecke zu kommen, um ein bisschen schneller zu fahren und so. Ähm, wie bist du damit zurechtgekommen? Hast du da dein ganzes Gepäck dran bekommen? Oder?
3: Also ich finde die Band ist ein gutes Allround-Motorrad. Man mhm. hat einen aufrechten Sitz, es hat genug Leistung, so ich glaube so 75 PS
0: auf hat auf jeden Fall ja.
3: gehabt. Mhm. Ja, man, man kommt damit zurecht. Also es macht alles, was es soll.
7: Mhm.
3: Gepäck. Ich hatte damals bei meiner ersten Reise eben Tankrucksack und so einen ähm, Packsack. Mhm. Den hat man hinten irgendwie drauf gekriegt Es sah sicher nicht schön aus und mhm. es war sicher nicht sicher. Aber man hat irgendwie drauf
0: gekriegt. Ja, die sind ja, fast alle unsere Motorräder sind ja meistens gnadenlos überladen, ne? Von daher. Aber das ist ja mal interessant, und das stützt ja auch ein bisschen die These, so dass es aufs Motorrad eigentlich nicht ankommt, ne? Sondern mehr darauf, ähm, was man machen will. Also ob man es will, sag ich mal so, ne? Ob man eigentlich fahren will.
3: Ja. Also gerade wenn man auf der, wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht Offroad fährt. Ja. Ist eigentlich das Motorrad eigentlich nie der Schwachpunkt.
0: Das, das sehe ich fast beim offroad genauso. Klar ist es gut, wenn man da Federweg hat und so. Aber letztendlich ist der, der schwächste Punkt ist eigentlich immer auf dem Motorrad, ne? Ist ja so, ist ja so meine Meinung. Ähm, aber sag mal, bist du dann los mit Zelt und allem? Oder wie war das?
3: Ja, also meine erste Reise, das war, ich hatte, also ich habe meinen Führerschein im Herbst gemacht. Mhm. Da hatte ich noch kein Motorrad. Dann Woche später, das sage ich jetzt einfach mal ganz offen, das Motorrad
0: von meinem Vater ähm, etwas zu schnell aus der Kurve bewegt. Okay, ja. Das ist schon dem Besten passiert, du. Und, darauf, und daraufhin war diese Saison schon mal gelaufen. Mhm. Hattest du dir auch was getan da, oder?
3: Ah, nur ein nur Muskelfaserriss. Okay, also Glück im Unglück, kann um, man sagen. Ja.
7: Auf ja. Mhm.
3: Also jeden Fall dann im nächsten Herbst, äh, im Frühjahr, dann eben dieses, ja, du hast es Frankenstein-Motorrad genannt die 600er Bandit gekauft. Mm. Das erste Jahr dann ganz normal gefahren, mm. so im süddeutschen Raum. Mm. Und im Frühling dann drauf, das müsste dann 2016 mm. sein, hatte ich mir von einem Festival in Frankreich relativ spontan ein Ticket geholt mm. und da musste ich dann irgendwie hin.
0: Und dann musstest du natürlich da mit deinem Bike hinfahren. ne? <lacht> mm.
3: Ja, ich habe einfach... Das mit dem Auto hinfahren
7: Das kennt ja nix. jeder.
3: Genau, und so ist es, mit dem Autofahren ist es dann einfach nur sehr viel gepflegte Langeweile und mit dem Motorrad macht
5: man dann eben ja. auch
3: aus dem Weg einen
0: Urlaub. Genau, also da ähm, verstehe ich und wahrscheinlich alle, die gerade zuhören, verstehen dich wahrscheinlich sehr gut, die ähm, gerne mit dem Motorrad auf Touren fahren. Ähm, aber du bist dann alleine los, ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wo viele sagen, ja, wenn ich auf Tour fahre, dann dann ganz gern nicht alleine, da fühle ich mich irgendwie sicher und so. Und ja, es ist dann immer dieses Problem mit, kann ich das mal alleine stehen lassen beim Einkaufen und dies und das und so. Ähm, du bist aber wirklich alleine los gewesen auf deiner ersten großen Tour.
3: Ja. Also einfach folgende Hintergrund, wenn man sich einfach umschaut, das Festival, das wusste ich, da wollte ich auf jeden Fall hin. Und mhm. das war in Westfrankreich, so in der Gegend von Nantes. mhm. Genau, Fest, ich. Wenn wir vielleicht Metal-Fans zuhören. Ja. Und ja wenn man sich dann umschaut, okay, man zählt die Bekannten, die Motorrad fahren, mhm. dann guckt man sich an, wie viele davon auf ein Festival wollen und noch in der Zeit Zeit haben.
0: Damit landet man meistens bei Null. <lacht> Stimmt, ich meine, das sind ja schon gleich mehrere Kriterien, ne?
3: Ja, ja. Aber so ist es ja meistens, ich meine, wenn man sich umschaut, also zumindest bei meinen Bekannten, ja. so viele, die Motorrad fahren, kennt man dann auch nicht. Ja. Und die eine fahren Chopper der nächste fährt Ja. Für den einen ist selten okay, der andere, ähm, alles unter 100 Euro die Nacht, ist kein scheides Hotel. <lacht> wenn es gerade für einen Wochenendtrip findet man immer jemand. Aber für ja. so wirklich was Größeres... Das ja. also ist einfach schwer.
0: Ja, und ähm, ich meine, das hatten wir auch schon öfter im Podcast. Ähm, das hat da auch oft dann damit zu tun, wie weit ist man jetzt bereit, von seiner Komfortzone irgendwie wegzugehen <lacht> und so. ne Für viele ist mit Motorrad wegfahren verbunden mit Hotel und so. Und wenn du, gerade Festival hat ja auch nochmal so eine so eine gewisse, ich sag mal, körperlichen Anspruch, ne? Also man ist da ja auch ähm, ziemlich viel in Action und ähm, man wird dreckig und so, das muss man auch wollen, ne?
3: Ja. Und ähm, ich weiß noch, wo ihr in, ich weiß es nicht in welcher Folge, das war, mhm. das mit Komfortzone angesprochen habt, mhm. da ist mir das auch so eingefallen oder aufgefallen,
7: mhm. dass
3: bei meiner ersten Reise, dass für mich alleine schon ähm, mit Motorrad nach Frankreich und auch trotzdem, dass es nur Asphalt ist, eine Riesen-, ein Riesensprung war. Ja. Und jetzt denke ich mir einfach, so wenn man da jetzt schon ein paar Mal war, ja gut Frankreich das fährt man hin und fertig <lacht> ist, wenn man ist, das ist
0: halt nie gemacht hat ja klar ähm, ich glaube ich weiß welchen Podcast du meinst diesen Reise ins Ungewisse Podcast war das ne wo wir auch wirklich festgestellt haben ähm, es hat immer damit zu tun was man halt schon gemacht hat was man kennt und was nicht alles also selbst ähm, für einen wie du sagst der irgendwie mit seinem Chopper hier eben die Runde äh, nach Feierabend dreht für den ist allein Trip nach Österreich schon ein Weltabenteuer ne und ähm, da wächst man ja mit seinen Aufgaben, ne? So, und dann hast du mir aber in der Nachricht, die du geschrieben hast, da hast du dann auch von ganz verrückten Abenteuern erzählt. War das auf dieser Tour?
3: Das war auf der letzten Tour.
0: Mhm. Magst du mal erzählen, so, wo, wo ging das denn? War das wieder
7: Frankreich?
3: Mhm, also ich habe die letzten drei Jahre bin ich jetzt immer auf dieses Fest zurückgefahren. Ah, okay und inzwischen kennt man da ja auch Franzosen und so und mhm. hat da jetzt ein zwei Franz dadurch jetzt Leute in Frankreich kennengelernt, wo man unterwegs besucht mhm. und wie gesagt, da hat man immer so mein Motor man macht ein paar Motorradurlaube oder kürzere mit Freunden, aber für diese lange finde ich einfach keine und deswegen habe ich eben gesagt, so das Festival im Jahr, das ist inzwischen schon im Kalender bei mir und ein paar Leute und dann trifft man sich da.
7: Na cool.
0: Und da bin ich die letzten drei
3: Jahre eben immer mit dem Motorrad hingefahren. Kleine
0: Tradition geworden schon. Also ich war übrigens auch mal mit dem ähm, Motorrad auf dem Festival, also sogar schon mehrfach. Und was ich immer ganz cool fand, war, wenn du zum Beispiel ein bisschen später kommst, ne, du kommst immer wunderbar durch, wenn deine Kumpels irgendwo anders zelten, da kommt man mit dem Motorrad immer noch ja, super zwischen oder hin. Und man ist auch schneller weg wieder. man Vor allen Dingen, der ganz große Vorteil ist, gut, bei der Bandit weiß ich nicht genau, aber so mit der mit der Enduro, äh, wenn alle im Schlamm feststecken ne und mit dem Trecker rausgezogen werden müssen am letzten Tag, dann äh, hast du natürlich einen großen Vorteil und kannst mal eben so am Rand vorbeifahren, ne, die eine eigene Spur so. Und das geht aber wahrscheinlich mit der Bandit auch viel leichter. Da müssen ja nur zwei Leute mal eben anpacken ne, und dann kommst du da weg. Oder hattest du diese Probleme noch gar nicht?
3: na in Frankreich darf man eigentlich auf deine Festivals nicht... Auf dem Gelände. Ach so,
0: ach so, okay. Ja, gut. Mit einem Motorrad kriegt man immer einen Parkplatz
3: quasi direkt am Eingang und andere parken Kilometer weit weg. Also Auch
7: ein Vorteil, ja. ja.
3: Aber auf das, was du angesprochen ja. hast, wo ich damals kommentiert
7: habe, ja. das war wirklich so meine
3: größte äh, motorradfahrerische Pleite. <lacht> Jetzt bin ich aber echt, echt äh, gespannt.
0: Erzähl doch mal in, in, in allen Details. Ich habe ja okay. nur die ganz kurze Fassung
7: gehört.
3: okay. Also das war beim, ähm, in der Nähe vom Cap uh -huh. Das ist in der äh, ich glaube Bretagne uh -huh. war das. Da unten irgendwo bei der Bretagne auf jeden Fall.
7: Uh -huh.
3: um, und da war ich an einem Aussichtspunkt und ich sehe, da ist so ein Stück Sand, vielleicht 200 Meter und auf der uh -huh. anderen Seite ging der Weg wieder weiter.
0: Ja, okay. <lacht> ich ahne schon, was passiert.
3: Und ich und bei dieser Reise, wie gesagt, das war dieses Jahr, da hatte ich jetzt schon mein neues
0: Motorrad. Mhm. Ne, 1250er beendet. Ah, okay, krass. Die hast du dir jetzt gegönnt, die große. Die ist natürlich auch krass motorisiert, ne?
3: Naja, 100 PS.
0: Na okay. Ich hätte jetzt noch, noch mehr erwartet, das wusste ich gar nicht. Okay.
3: Nee, also 2008er Baujahr. Passt. Auf jeden Fall mhm. auch nicht gerade eine Offroad-Maschine.
0: Nee, nee. Wahrscheinlich auch normale Reifen einfach drauf, ne?
3: Ja, ja. Und wie gesagt, das war einfach in dem Moment Dummheit. Das sage ich rundherum heraus, wie es ist. Und ich sehe da diese, diesen Sand und ich sehe, dass da schon Spuren, ein, zwei Spuren von Motorrädern oder Mopeds sind. Mhm. Und ich habe in dem Moment nur gedacht, ja gut, Sand, der sieht relativ fest aus, da kann man fahren. Und dann bin ich da eben gefahren und die ersten 20 Meter war der Sand auch noch relativ fest.
7: Mhm.
3: Und dann merkt man so, wie das Motorrad weiter eins, wie das Motorrad langsam tiefer geht und man merkt, dass rechts und links das Sand noch
5: viel lockerer ist. <lacht>
0: je, ja. Und du hattest Schlepp. wahrscheinlich einfach auch mit Offroad einfach keine Erfahrung. Ja? Dann ist man ja nee. total, total hebelig ne? und denkt so, ja. was passiert da gerade mit meinem Vorderrad und so, ne?
3: Genau. Ähm und in dem Moment, wie gesagt, ich fahre so und dann es wird tiefer. Mhm.
7: Ich äh, in dem Moment wird mir bewusst, das hier ist kein Sand, sondern du Idiot fährst gerade bei Ebbe durch eine <lacht> durch einen Teil, wo normal Wasser ist.
0: Ach so große Güte, ey. Das heißt super, äh, wie Treibsand kann man sagen, ne? Also total äh, beschissen zu fahren. In
3: dem Moment ich merke, wie es weiter Eis sinkt. Und da fällt mir noch ein, wie ich in irgendeinem Video mal gehört habe, vielleicht war es so ein Video von euch, ich weiß es nicht Im tiefen
5: Sand, äh, im Zweifelsfall, wenn Gas geben, dass ja. äh,
0: das es nicht so icing. Genau, könnte gut von uns gewesen sein. Ist eigentlich auch ein ganz ich guter Tipp.
3: Bevor ich letzte Gedanke, bevor das dann schief ging. War ja. hatten wir Gas geben und ich weiß noch, hinten muss er wegrutscht sein, mm. macht einen Sprung nach vorne, rutscht dann hin. Weg, weil natürlich der Straßenreifen Null Grip hatte.
0: Ja, 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 klar. Und schmeißt mich dann eben runter. je mit Gepäck und allem, ne? Ja, das ist so. also ah. vielleicht so 20 kmh oder 30, eben so ein schöner Satz nach vorne und dann nach links runter. Du, aber, ähm, wenn das, lass mal 20 km/h gewesen sein, ich finde im Gelände ist das schon relativ schnell. Und dann ja. unter den Bedingungen, ne? Also.
3: Aber ich hatte Glück im Unglück, muss man sagen, ja. weil. Erstmal, du liegst unter, klopfst dich ab, okay, alles funktioniert noch, stehst auf, der erste Gedanke ist Motorrad. <lacht> ja, klar, so. klar. Weil, ja. Gehst hin und dann fällt dir auf, okay, du bist gerade bei Ebbe mit deinem Motorrad, du kriegst dieses Ding, die Bände, die wiegt ja äh, 2,60 oder sowas.
0: Ist die so schwer, ist ja krass. Und dann noch Gepäck.
3: Ja, und der linke Koffer war eben zum Glück nichts abgerissen durch diesen ultraweichen Sand. Den hat's einfach komplett Eigrabe, also komplett Eigsunge. Und immer, wenn ich versucht habe, die anzuheben, ist sie mir einfach wegge... Ah, und du geschoben. warst natürlich
0: ja. alleine. Und das ist dann halt äh, echt hart genau. ne, in dem Moment. Und in dem
3: Moment geht dir nur so durch den Kopf die Schlagzeile dummer
0: Tourist, versenkt die Motorrad bei, äh, bei Ebbe. Na, kommt die Flut. Oh
3: Gott. <lacht> Und in Ach, dem Moment kam zum Glück ein paar französische Wanderer, ah. die so herrufen können und sie haben mir geholfen. Aber damit hatte ich das
7: Motorrad nur stehen. Dann musste ich nochmal irgendwie ein paar Meter nach vorne ja. auf einer Stelle, wo es etwas fester war, Wände, ja. dann die gleiche Strecke wieder zurück. Ach
0: Gott, haben die denn dann nicht angepackt und du konntest dann so mit Hilfe da irgendwie raus? Nein, naja, das waren ein paar französische
3: Rentner. Die haben gerade Ach so mit mir und Not mit mir zusammen das
0: Ding hochgekriegt. Ah, hey je, ey. Ja. Und bist du da nochmal gefallen oder, oder ging das dann alles gut? Ja, weil
3: was man eben nicht gesehen hat, da war noch so ein, so ein Rindsal. das heißt, man hätte da nicht durchfahren können, außer man hat eben so wie irgendwas Cross-ähnliches. Ja, ja,
7: klar, klar, krass. Und,
3: und aus dem, was man auch einfach nur jedem, der alleine fährt, sagen kann, ja. wenn man sich nicht sicher ist, lass es. Ja,
0: sehr, sehr guter Tipp an der Stelle, wirklich. Ähm, das denke ich halt auch immer, ich fahre ja auch Dinge, wo also ich fahre Dinge nie alleine, wo ich mir nicht sicher bin, dass ich das kann und dass das klappt, weil dann kann ja immer noch genug Schiff gehen, ne? das muss man sich genau. auch sagen ne? und bei sowas, aber ich, ich höre schon so, du hast da halt echt krass draus gelernt, ne, aus der ganzen Nummer. Ich
3: denke, jeder macht mal so einen Fehler, Auf weil jeden man Fall. ja nie, beim ersten Mal weiß man es ja nie.
0: Genau, genau und so bist du ja noch glimpflich rausgekommen eigentlich, genau. ne? Überleg mal, die, <lacht> ich musste eben so lachen, ne? weil, ey, überleg mal, die Flut hätte dein Motorrad weggespült, das wäre, oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Mit allen Sachen drauf, ey, oh Gott. <lacht> naja, gut, ey, eigentlich nicht zum Lachen, aber da du es ja geschafft hast, darf ich ruhig lachen, es ne? ist ja alles gut gegangen, ja, Gott sei ja. Dank. Und sag mal, deine Karre hat die das denn soweit gut überstanden? Es war ja weicher Sand, oder ist irgendwas großer Damage an deiner Karre?
3: Eigentlich kein Schaden. Der Lack hat natürlich auch keine, also so feine Kratzer an der Baustelle am Lack
7: mhm.
3: und dass man gefühlt in Frankreich kein Motorradlader findet,
7: mhm.
3: um Kettenspray zu besorgen, war dann auch ein, ein Problem. <lacht> Die
0: Kette, ja. Ja, klar.
3: Aber, ja gut, es ging.
0: Aber alles überschaubar letzten Endes, ja, ne? Ja, ja. Ja, klar. Oh Mann, ey, da geht einem das Herz aber echt bis zum sonst was, ne? Das ist schon, ja, ja. Das ist schon krass, ne? Wenn man dann... Panik. Es gibt ja manchmal diesen diese Momente, ähm, also zum Beispiel, ich glaube, bei mir ist die Schwelle relativ hoch, bis ich Panik kriege, weil ich auch schon viel so mitgemacht habe und sowas. Aber wenn die kommt, ich kenne dieses Gefühl genau und das ist einfach hart, ne? Wo man wirklich das erste Mal denkt so, äh, kriege ich das jetzt wirklich hin? Ich weiß nicht, ich glaube, das könnte richtig schief gehen jetzt, ne? Das ist ein übles Gefühl, ja. Ja. Yeah. Ja. Aber auf der anderen Seite, du erzählst jetzt sehr, sehr, ähm, gefasst davon und irgendwie auch ähm, ganz reflektiert. Es ähm, hört sich für dich so an, als hätte dich das in deiner Motorradfahrkarriere doch irgendwie ein Stück nach vorne gebracht, ne? Als wärst du jetzt irgendwie ein bisschen gelassener. So oder oder, oder könntest das jetzt besser einschätzen. Das ist, finde ich ja ganz cool.
3: Ich denke, jeder Unfall oder jeder Fehler, den man macht, solange es einen nicht nachhaltig, finanziell oder körperlich schädigt. Ja. ja lernt man für die Zukunft da raus.
0: Genau, das muss man halt dann auch machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also vor allem körperlich ist natürlich wichtig, dass man da irgendwie wieder zusammenwächst oder am besten natürlich nichts passiert an der Stelle. Aber ähm, es gibt ja nun auch Leute, und das ist ja das Schlimmste, die dann ähm, eine Blockade kriegen und sagen, ich fahre nicht mehr. ne? Und das ist natürlich scheiße dann. Also da muss man echt, diese, dieser blöde Spruch, gleich wieder rauf aufs Pferd, der ist halt echt wichtig ne, an der Stelle.
3: Ja, ich hatte erzählt, ich hatte den Führerschein keine zwei Wochen und dann war die Saison schon wieder vorbei. Ach, krass, also, ja. War das genauso, da hat man im, im Winter dann auch überlegt, aber hat man auch einfach nur gesagt, nee, jetzt wird im Frühjahr ein Motorrad gekauft. Mhm. Und entweder ich bin dann, entweder man fährt dann und merkt, nee, es war doch nichts. Mhm. Oder es macht einem eben Spaß.
0: Sag mal, und äh, so ein, zwei Fragen habe ich auf jeden Fall noch. Also erstmal würde mich noch voll interessieren, ähm, Hast du denn seitdem mit auch mit deinem neuen Motorrad noch mal irgendwelche brenzligen Situationen erlebt und ähm, warst du noch mal ähm, außerhalb von dieser Festivalgeschichte irgendwie auf Tour?
3: Also ich bin eben, wie gesagt, dreimal, also drei große Touren nach Frankreich, das mhm. ist eben jeweils zwei Wochen.
0: Ah, krass, 14 Tage, das ist ja auch ganz schön. Das heißt, du bist da auch noch einen großen Bogen gefahren dann und so, ne?
3: Ja, jeweils. Also einmal Normandie, mhm. dann einmal Bretagne. Cool. Äh, Lortal, dann so Belgien. Mhm. Da noch.
0: Also schon so ein da paar, ein paar Fahnen eingesammelt, sag ich mal. Alpen. Ja, cool. Und ähm. Ja gut, aber da muss man das ja, also da war das ja quasi, das Festival war ja quasi immer nur so Cherry on Top, sage ich mal. ne So so ein Grund, sich aufzumachen, aber die Tour hast du noch da drum rum gebaut sozusagen, ne?
3: Genau. Im ersten Jahr war es etwas, also das erste Jahr, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Thema so als Anfänger, mhm.
5: das erste Jahr war wirklich komplett planungslos. <lacht>
0: Normal, ne? Ich, Normal.
3: Ja, aber ich hatte... Um, so Ich habe eine Woche vorher erst Zeit, wirklich gehabt, Ausrüstung zu kaufen. Also ging es mhm. einmal zu Louis.
7: Standard, und, ja, genau. Äh, Tankrucksack, äh, Zelt, Zeug.
3: Und da wusste, man wusste ja noch nicht, ob das Ganze jetzt was Nachhaltiges wird oder ob man nach der ersten Reise sagt, nee, nie wieder. Ja, ja, ja. Deswegen hat man auch nicht die ganz teure die teure Sache gekauft. Ja,
0: ne, und dann musste ja auch noch... Ähm Campingkram und so auch alles haben oder hattest du das schon?
3: Nee, also ich habe quasi so eine Woche vor der ersten Reise in so einem Rundumschlag Rundum eingekauft. Ach,
5: krass, okay.
3: Und, das, und dann, das hat sich dann eben auf der Reise hat man eben erstmal so gemerkt, was für Zeug taugt und was nicht. Da merkt man dann zum Beispiel niemals Expander. Weil wenn so ein Expander reißt.
0: Verstehst da macht es eben einmal Ratsch und dann,
3: wenn daran dann das Gepäck hängt, dann hast du ein Problem.
0: Ja, klar, kann ich verstehen. Ne? Also dann lieber Spanngurte, ne? die wirklich was abkönnen. Genau, mhm.
3: genau. Aber sowas weiß man eben vorher nicht.
0: Aber ähm, also dein Weg, den du jetzt gegangen bist, den bin ich ja auch gegangen. Also ich habe ähm, wirklich auch mit, ich sag mal ganz böse, so Billig-Equipment angefangen, auch Marke Louis-Eigenmarke, was weiß ich alles das finde ich auch in Ordnung, gerade wenn man nicht weiß, ob das so das Hobby für einen ist und so, aber ich musste dann auch Schritt für Schritt lernen, an welchen Stellen man leider doch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, damit man da wirklich auch Freude mit hat und so weiter und ähm, habe viel, viel Lehrgeld auch bezahlt, aber ich finde es auch nicht schlimm, weil dadurch habe ich eine Menge Erfahrung gesammelt und die ich auch gern weitergebe, das machst du ja an dieser Stelle auch, ne? also vielleicht haben sich auch ein paar Sachen bewährt, wo du sagst, da muss man auch nicht so einen Luxusscheiß haben oder so ein teures Zeug, ne.
3: Also auf meiner ersten Reise, ich sag einfach mal was versagt hat.
0: Ja, erzähl mal.
3: Also ich habe eben ich hatte eine alte Leder, ich hatte eine alte Lederjacke noch, weil die von meinem Vater übrig war. Ja. Und die habe ich einfach im ersten Jahr einfach angehabt. Geil. Gerade eben auf der Reise erstmal der, der Frontreisverschluss versagt. Was eben nicht gerade
0: gut ist. Ja, ja. ja und Stichwort ähm, auch, auch wasserfest und so, ne? Das ist ja bei Leder ja. auch mal die Frage.
3: Ja, das habe ich am Tag nach dem Festival, wo es angefangen hat zu regnen, hat er prompt der Reißverschluss gesagt.
0: <lacht> Scheiße, was hast du denn gemacht? gut? von außen drum, damit die halbwegs zu bleibt oder was hast du gemacht?
3: Ja, das ist noch so eine alte Jacke, wo noch so ein, so ein,
0: so ein Gürtelmelder Gürtel äh. hat. Und darüber dann die so eine, so eine Regenjacke, zwei Nummern größer. Ja, die flattert schön, ne?
3: <lacht> ja, ja. Aber hat ihren Zweck erfüllt. Und das bei dem gut. Regen hat man dann gemerkt, okay, die Stiefel haben auch nichts mehr taugt. Ja. Ähm, und das, das sind eben so die Sachen, zwei Sachen, wo ich jetzt eben dann mal gekauft habe im zweiten Jahr dann, ja. besser gesagt nach der Reise, gescheite Stiefel und gescheite Jacke.
0: Ja, sehr schön, du. du
3: äh und Handschuhe. Ja. Aber das sollten wir auf jeden Fall was Gescheites
0: haben. Ja, da gebe ich dir absolut recht und klar, der Sicherheitsaspekt ist auch wichtig, wobei Leder, was Sicherheit angeht, schon sehr, sehr gut ist immer. Aber es erinnert mich gerade so ein bisschen an unseren Kumpel Jay hier, der auch ab und zu im Podcast ist, ähm, der nämlich auch ähm, mal eine Tour gefahren ist mit uns. Da war der neu im Geschäft. Da hat er auch die alte Lederjacke von irgendwem, ich weiß gar nicht, wo wir mal die geehrte von seinem Onkel oder so, angehabt. Und der ist auch in den Regen gekommen. Und Das Problem ist auch, das trocknet auch so scheiße, ne? Wenn das, Also wenn du keinen Regencape rechtzeitig drüber kriegst oder so, weil das halt gerade nicht geht oder einfach keins hast, ne? Und das Ding saugt sich einmal voll, das ist ja erstmal 5000 Tage ähm, nass, ne? bis dieses Leder wieder komplett ausgetrocknet das ist, fürchterlich. ja. Ansonsten bin ich eigentlich schon ein Fan von Lederklamotten, also ich, ich halte das schon für eine gute Sache beim Motorradfahren. Ich fahre ja selber Textil, aber das hat echt mehr so diese Gründe wegen, ähm, äh, wegen Regen und so, ne? da, da, kann, da kann man da besser mitarbeiten. sonst brauchst du halt auf jeden Fall so einen Überzucht, wie du sagst. Ne? Hast du denn jetzt ein Textilkombi oder fährst du immer noch mit Leder?
3: Mhm. Bei der Hose bevorzuge ich Textil, mhm. einfach weil man das variabler machen kann.
7: Mhm. Ja, genau. genau.
3: Man hat ja die normale Hose, dann hat man die wasserfeste Einlage oder, und noch die Wärmeeinlage, mhm. oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Mhm. Und das wasserfeste lasse ich eigentlich immer drin, weil... Das will man nicht, wenn es nötig ist, reinzippen. Das dauert immer ewig. Ja,
0: und du brauchst was zum Unterstellen, ne? Eine Brücke oder irgendwas, ne? Ja,
3: und das, ja aber dadurch Reißverschlüsse kann man das eben mal im Sommer, reicht das trotzdem von der Belüftung aus. Mm,
7: mm.
3: Und als Jacke habe ich, oder also, äh, oben habe ich eben Leder, mm. weil das sage ich einfach, man hat so selten Regen mm. und da kann man dann eigentlich immer kurz anhalten, die Jacke drüber ziehe. Ja,
10: verstehe ich für mhm. Wenn man nicht
3: gerade auf der Autobahn
10: ist, mhm.
3: immer, wo es keine Seitenstreife gibt, kann mhm. man das eigentlich immer machen.
0: Also fast immer eigentlich, ne? Und ja. äh, wir haben ja eben schon, du hast ja auch schon anklingen lassen, ähm, wir versuchen eigentlich, glaube ich, alle, die so Touren begeistert sind, im Autobahn auch zu meiden, soweit es geht, ne? Klar, manchmal muss man, aber ansonsten, wenn es wenn man die Zeit hat, dann natürlich lieber einen kleinen Bogen fahren, ein bisschen Landschaft und so, ne? Ist ja klar. Mhm.
3: Ja, bei meinem mhm ersten Jahr hatte ich wegen Pech und hab nicht rechtzeitig Urlaub einreich, eingereicht. Ja. Und, und musste dann eben die Strecke auf einmal durchfahren. Ach,
0: hey, wie viele Kilometer sind das?
3: Äh, die mal Daumen, 1200.
0: Boah, das ist ja fast der Iron Butt, mein
8: Lieber. Heftig.
3: Ja, Was? und ich, mein, wusste es eben vorher nicht. Also, wie gesagt, <lacht> äh, das, ich bin da bis dahin noch nie mehr als 2 300
0: Kilometer oder so. Boah. Du, der, ich glaube sogar der Jay zieht gerade seinen Hut. Der ist ja unser Iron Butt, ne? Der fährt ja auch gerne Long Distance. Ähm, sehr krass. Also, aber deswegen bist du auch so ähm, relativ überzeugt von deiner ähm, Bandit, ne? Weil 1200 auf dem Motorrad, das muss schon passen, ne? Das kann nicht so ein so ein, so ein Kackstuhl sein. Das muss schon passen, ne?
3: schön reden. Ab
0: 120 hat der Lenker gewackelt und mhm. das hat zwei Probleme gehabt, aber es war ja das erste Motorrad. Man wusste es ja nicht besser. Ja, genau. Und Man hat eben gedacht, ja gut, so sind Motorräder wohl. <lacht> das ist schön, ne? Fahrschulmotorrad war ja kein
3: Vergleich, weil das war ja brandneu.
0: Ja, ja, klar. So. Auch so eine, so eine, so eine schöne... Ähm ja so ein bisschen Naivität und so das ist doch schön ich meine das kennt ja wahrscheinlich jeder so ich, wer hat schon als erstes Motorrad denn so ein so ein so ein neues sonstwas Luxusteil also ähm, ich bin damals eine lange Zeit die ähm, Aprilia Pegaso gefahren ähm, von 1994 oder so ein echter Klapperstuhl ne und die Kupplung rutschte und so aber ich, ich ja ich wusste es auch nicht so richtig besser ich freute mich einfach dass ich so ein Teil hatte ne? dass ich fahren konnte ja. so war das bei dir wahrscheinlich auch Ja, ja. ja gut.
3: über die Jordan gegangen. Ah. Da hat man sich ausgedacht, da hat der vorbesitzer so sicher schon was geahnt, aber naja, kann man ja
7: nichts machen. So. Steckst nicht drin, ne? Und nachdem man das so hat, reparieren
3: lassen. Sehr gut, da muss man fahren. Jetzt hat man schon reingesteckt.
0: Ja klar, klar. Das ist immer der Teufelskreis, ne? Dann ja. Ähm, du, ähm, ich hätte noch eine, ähm, auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und zwar, ähm, wahrscheinlich planst du ja wieder zu dem Festival zu fahren. Ne? Das ist jetzt ja irgendwie ein Ritual geworden, eine Tradition, hast du erzählt. Ähm, hast du sonst noch Sachen im Kopf? Oder willst du die Tour noch mal variieren? Was sind so deine Pläne?
3: Äh, ja, für dieses Jahr habe ich jetzt noch nicht wirklich die Planung angefangen. Mhm. Deswegen weiß ich es noch nicht so genau. Mhm. Vielleicht Südfrankreich, aber da hat man wieder das Problem, dass eigentlich der Anreiseweg schon so viel eigentlich von der ja, ja, ja. Äh, von der Zeitfrist. frisst. Mhm. Deswegen ist es eigentlich eher, man sucht sich, also meine Methode war immer, ich suche mir eine Anzahl Sachen, die einen
0: interessieren mhm. und dann guckt man, wie man die irgendwie zu einer Route zusammenkriegt. Ja, das ist auch ein guter Ansatz, finde ich. genau,
3: Weil man braucht also zumindest geht es mir so, das Motorradfahren macht Spaß. Mhm. Aber ich brauche irgendeinen
0: Grund zu fahren. Ja. Also, das, ist so, das ist so, als wenn man Alkoholiker ist und sagt, ich brauche irgendeinen Grund, mir jetzt ein Bier aufzumachen. Egal was für einer. So ist es mit uns Motorradfahrern. Ich will auf dem Bock sitzen. Ich will frische Luft in der Nase haben. so Und so wie Kurven fahren. Ne? und so. Egal. Ich brauche einen Grund. Ja, verstehe ich. Sehr ich schön. Also, kann man manchmal zu einem besonders tolle Bäcker fahren und süß für den Kaffee zu holen, aber eine Stunde rumfahren, ja. dann hat man in der Heimat alle Gegenden
10: gesehen.
0: Also alle ja. in der Umgebung, ja, ja, in der Erde, ja, ja. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ähm, du, jede Distanz, die länger ist als das Motorrad lang ist, die wird gefahren. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, schön, müssen wir mal schauen. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, mein lieber äh, Matthias, wenn du ähm, mal hier im Norden bist, dann meldest dich auf jeden Fall, ne? dass du hier mal irgendwie ähm, kurz vorbeischaust in der Monstergarage. Hier steht auf jeden Fall ein Getränk für dich kalt, ne?
3: <lacht> Werde ich machen, wenn es mich mal in eure Gegend verschlägt.
0: Sehr, sehr gern. Äh, Matthias, ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Erfahrungen, die du geteilt hast. Ähm, äh, das passt auf jeden Fall sehr gut in diese Folge, ähm, wo es um, ähm, ja, ich sag mal das erste Mal geht, so sozusagen. Ne? Und ich finde, ähm, also das erste Mal mit dem Motorrad ähm, hier und da. Und ich finde, das passte alles sehr, sehr gut. Und besonders gut hat mir echt die Story gefallen da am Strand. So bitter das für dich in dem Moment war. Jetzt beim Erzählen ist es halt sehr eine sehr, sehr coole Geschichte, muss ich sagen. Dann sage ich mal an dieser Stelle ähm, ganz herzlichen Dank. Und äh, ich hoffe, dass du weiterhin auch äh, bei uns zuhörst. Und äh, wer weiß, ob wir uns nicht demnächst mal irgendwo persönlich treffen können auch mit den anderen Boys und ähm, wenn wir in der Gegend sind, dann würde ich mich natürlich auch ganz gerne melden. Ja, natürlich. Alles klar, Matthias. Dann sag ich mal, sauber bleiben, mein Lieber, und bis bald, ja.
3: Ja, und schönen Abend.
5: Tschüss.
9: Ciao.
3: Nehmen dich mit auf die Tour mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns.
0: Bergkast ist am dein Motorradreisepodcast.